2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs, zur vorletzten Ausgabe in dieser Saison. Und ähm, ja, Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, die Woche ist gut gestartet. Oder wir sind, die letzte Woche ist gut zu Ende gegangen. Die Woche ist gut gestartet. Ähm, wir haben kein Endspiel am letzten Spieltag. Die Champions League ist eingetütet. Was geht bei euch? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr fit schon nach dem Wochenende? oder?
1: Ja, moin zusammen. Hi. Ja, Champions League. Geil. Mehr ist nicht zu sagen. Ähm, gute Laune. Guter Start in die Woche gehabt. Gute Gespräche geführt nach so einem Wochenende mit äh, Fans anderer Vereine. Mm, ja, bin mega zufrieden, mega happy. Und äh, ich glaube, Samstag wird nochmal richtig gut, weil es zum Glück kein Finale ist, mehr oder weniger. Also, ähm, ja, ganz entspannt und, ähm, ja, kann, kann auf jeden Fall so enden die Saison und äh, schauen, was wir heute so alles besprechen werden.
2: Borsi, bei dir, was geht bei dir ab? Du warst in Hoffenheim gewesen, ne?
1: Ja,
0: ja ich bin auch einfach froh, dass es jetzt gut gegangen ist und dass wir da kein Finale haben. ja. Nächste Saison einfach mal die Pokale ein bisschen besser machen und dann wird das eine noch bessere Saison.
2: Ja, wird, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner ähm, Abschluss am Samstag, glaube ich, gegen Freiburg. Ähm, ähm, Wetter soll ja ganz gut werden und ähm, auch so, so ein letzter Spieltag mal ohne Druck, ohne einfach, einfach mal einen Tag Fußball genießen, ohne sich Gedanken zu machen, wo meine Tabelle steht, wie viele Punkte man auch braucht, was der Gegner mal, äh, was die anderen Plätze, was da so passiert. Ich denke mal, das wird ein, ganz, wird ein ganz netter Tag werden. Ähm, Ansonsten, ähm, ist inter, das Interview ist draußen, ne, Michel, du hast es, äh, wir haben es letzte Woche rausgehauen, oder, beziehungsweise du hast es rausgehauen, ähm, das Interview spricht, denke ich mal, für sich, war ein sehr, sehr cooles Interview, fand ich, also hat, äh, hat, hat richtig Bock gemacht, zuzuhören, erzähl doch mal so ein bisschen Hintergrund, Behind-the-Scenes-Stuff, so, wie, wie, wie war er so drauf, wie, wie lief das Ganze so, und, ähm was hast du vielleicht noch so mitgenommen, was du jetzt in der letzten Folge dann nicht mehr loswerden konntest oder so? Ja, einfach mal so ein bisschen drauf losplaudern.
1: Ja, war natürlich äh, super, super entspannt in erster Linie. Weiß man natürlich vorher nicht, weil man die Person nicht kennt, aber ich kann nur sagen, ähm, Marcel Daum, super entspannter, ähm, super entspannte Persönlichkeit, äh, ganz angenehme Gesprächsatmosphäre und äh, hat sich richtig viel Zeit für für uns genommen, für, für diese Aufnahme und ja, äh, mega viele interessante Dinge ähm, erfahren während des Podcasts und ähm, vorher nachher haben wir auch ein bisschen geplaudert, was, was auch interessant war. Ähm, letztendlich ein super wichtiges Thema auch, was mir jetzt noch einmal bewusst geworden ist. Ich glaube, das Thema Datenanalyse nicht nur hier bei uns in Leverkusen, sondern generell ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um nochmal diese paar Prozentpunkte mehr den Unterschied vielleicht auch zu machen in, in einem gewissen Spiel, weil du vielleicht in einer gewissen Situation nach einer Halbzeit vielleicht dann nochmal anders agierst, anders aufstellst, weil du halt durch die Analyse etwas bemerkt hast, was vielleicht auf den ersten Blick halt nicht so ersichtlich war. Wir ähm, hat ein paar Beispiele genannt und ähm, ja, da wurde es definitiv nochmal klarer. Und auch mit der Folge denke ich, dass man, dass auch jemand, der vielleicht nichts mit dem Thema am Anfang anfangen konnte, dass eine gewisse, ja, mh, ja eine... eine wie soll ich es bezeichnen, dass man einfach mit dem Thema jetzt noch ein bisschen wärmer geworden ist und sich vielleicht nochmal anders vielleicht auch äh, in Zukunft damit befassen wird.
2: Ja, das, das Interessante an dem ganzen Thema ist, finde ich persönlich, so wenn du jetzt in andere Sportarten guckst, das große Beispiel, was uns natürlich immer vor Augen ist, so oder was, was mir direkt einfällt, ist natürlich American Football, ähm, also NFL vor allem in, in erster Linie. Du hast dann natürlich alleine schon im Zuge der Live-Übertragung ähm, die jetzt halt im Fernsehen vonstatten geht, hast du schon einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema Datenanalyse. Also die liefern dir in der Übertragung schon viel mehr ja, Sachen mit Daten und so weiter mit quasi. Also du, du kriegst dann irgendwelche Grafiken, du kriegst irgendwelche Zahlen, Stats und so weiter, direkt um die Ohren gehauen. Das ist ja im fußball ich weiß nicht, ob man jetzt als, als, als Fan, der es im Fernsehen guckt, sagt, zum Glück nicht der Fall oder wie auch immer. Es ist immer persönliche persönliches Gusto, also was was man halt mag oder was man nicht mag. Aber es ist halt im Fußball halt nicht so der Fall. Deswegen ist es immer noch so irgendwie so ein Thema, was ziemlich unter dem Radar äh, fliegt so und eigentlich äh, dürften, dür also die wenigsten Leute, so die wenigsten Fußballfans haben wohl einen Bezug zu diesem Thema. So gerade deswegen fand ich persönlich auch das Thema, weil ich hatte auch gar keine, keine Erfahrung jetzt aus dem Fußball selber so über dieses Thema, ähm, fand ich es mega, mega spannend. Und ähm, ja, ein richtig gutes Interview. Auch nochmal Danke an alle Beteiligten, vor allem natürlich an Marcel Daum, äh, aber auch an Bayern 04 für die, für die Realisierung des Ganzen. Und ähm, ja, wir arbeiten im Hintergrund natürlich schon <lacht> am nächsten Interview beziehungsweise überlegen wir uns, was als nächstes ähm, kommen könnte. Äh, aber ja, das wird da sicherlich noch ein bisschen dauern. Und ähm, wir schauen mal. Äh, haben aber schon ein paar Ideen am Start. Was... Äh nicht so lange dauern wird und was nächste Woche schon aufgenommen wird. Also wir bringen jetzt quasi jede Woche eine Folge mittlerweile. <lacht> ähm, ne, aber nächste Woche, was, was machen wir nächste Woche, Michel, um die gleiche Uhrzeit? Wir haben jetzt Montag. Äh, ne, was haben wir heute? Dienstag, ne? Ne, Mittwoch ist heute, stimmt. <lacht> äh, heute
1: ist Mittwoch. <lacht> ja, die Woche, die Woche ist, die Woche ist,
2: die Woche geht bei mir <lacht> vorbei wie so ein wie so ein ja, Fluss. Ganz, äh. Ja, was machen wir nächste Woche Montag spätabends,
1: ja, was machen wir nächste Woche Montag, abends? Wir machen da eine relativ dicke, fette, ja, kann man so, ja doch, dick und fett wird sie sicherlich werden. Und lang. Saison, und lang sicherlich, die Saisonanalyse. Heißt also, wir gehen da wirklich mal ähm, die einzelnen Spiele oder Spiele durch, vielleicht auch mal das ein oder andere Spiel auch. Wie, wie, gehen, wie in der Hinrunde quasi, ne, so ein bisschen. Genau, genau, gehen wirklich jede Position durch, ähm, jeder, der mit irgendwie dazu zählt. Und ja, wir haben uns äh, auch wieder einen Gast äh, beordert. Und der liebe Sebastian Pöschke, ähm, einige kennen ihn oder viele kennen ihn sicherlich auch, ähm, die, die in die Nordkurve gehen, wird uns da äh, unterstützen, wird da seine Sicht auf die Dinge einfach mal auch beleuchten und aufzeigen. Und ja, ich freue mich, weil äh, auch Sebastian jemand ist, der äh, in meinen Augen sehr hohen Fußballverstand, Fußball-IQ hat. Und äh, ich glaube, das wird eine richtig, richtig knackige Sache. Nimmt auf jeden Fall Zeit mit, liebe Leute. Aber dann ist ja Sommerpause, dann wird es auch vielleicht ein bisschen ruhiger bei uns erstmal. Dann könnt ihr euch die Folge auch ja, dementsprechend aufteilen. Auf so ein paar wir Wochen. Freuen uns. <lacht> auf ein paar Wochen, genau. Aber Nein. ich denke, wir freuen uns.
2: Ja, wird eine coole Sache auf jeden Fall. Hat in der Hinrunde oder in der Mittepause auch schon relativ viel Spaß gemacht, da hier jeden Spieler durchzugehen. Äh, haben wir auch noch ein paar Leihspieler, die wir vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten müssen. Denn ähm, lustigerweise äh, gibt es da ja dann doch die eine oder andere Überraschung, so die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. So, aber da vielleicht nächste Woche mehr zu. Ähm, ansonsten. Hast du noch oder habt ihr noch irgendwas, was wir jetzt hier, bevor wir mit der regulären Folge starten, ähm, an den Mann und die Frau bringen äh, sollen, wollen? Ich hätte nämlich, glaube ich, nichts mehr. Ähm ich nehme, starten wir, oder? Ich, ich ernehme eurem Schweigen, genau. Ich nehme eurem Schweigen, ja, okay. dass ihr auch nichts mehr habt. Äh, ja, Leute, Frankfurt. Ähm
1: <lacht> Sorry. Ähm, was war so lustig? Ja, ich das Lustige, an <lacht> Dann bist du noch erfreut.
2: Ja, ja, irgendwie schon. Das Lustige an dem, an dem, an dem Frankfurt-Spiel ist folgendes: Wir haben es ja irgendwie letzt, war es letzte Woche, Nee, das war davor die Woche. Wir haben es ja irgendwie schon. Mh, also, ich hatte ja wirklich, bin ja mit der Hoffnung wirklich in das Spiel gegangen, dass Frankfurt das Spiel einfach nicht interessiert, so ne, also und. Wir haben ja da vor dem Spiel gegen Frankfurt standen wir im Block. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Borsi. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, Michel. so, Wir stehen ja ein paar Meter auseinander. Also Borsi und ich und du. Und ich hatte noch zum Borsi so gesagt und ich hatte auch vorher in diversen Gesprächen so gesagt: Solange das Spiel 0-0 steht, wird es eine schwere Kiste. Aber ich glaube, wenn wir früh 1-0, vielleicht auch das 2-0 machen, dann glaube ich nicht, dass Frankfurt in irgendeiner Weise noch mal die Motivation findet und auch die Kraft findet, da irgendwie noch mal zurückzukommen. Und letztendlich muss man ja wirklich sagen, Frankfurt hat offensiv nicht viel gemacht. Also sie haben wirklich sind nicht, also ich habe jetzt keine Daten, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie äh, ja nicht viel nach vorne gemacht haben so, und auch nicht viel Interesse hatten irgendwie nach vorne was zu machen. Sie hatten ein paar gute Aktionen, aber die sind dann meistens irgendwo ja, irgendwo vorm 16er, also fünf bis zehn Meter vorm 16er sind die dann meistens verpufft, die Aktion. Und ähm, ansonsten war es eigentlich so eher so ein, ja, es sah wirklich aus wie eine, also voller vom Zuschauerrang. Ich habe, wie gesagt, keine verlass, äh, verlässlichen Daten. Und ja, natürlich haben die Frankfurter auch gekämpft und auch Zweikämpfe angenommen und so weiter und so fort. Aber für mich sah es so ein bisschen nach aus einer, nach einer besseren Trainingseinheit so, ja. Und ich habe damit natürlich kein Problem gehabt, so. Und der Bayer hat das auch wie ich finde, super gemacht in dem Spiel. Man hat, man hat sich das Ganze, äh, man hat das Ganze geduldig, ist das Ganze geduldig angegangen. Man hat nicht irgendwie versucht, irgendwie innerhalb den ersten 20 Minuten direkt rein und zu führen. Man hat vor allem auch ein bisschen defensiver, ein bisschen tiefer gestanden, hat Frankfurt so keine Räume gegeben für Konter und für, für, schnelle, für schnelle Gegenaktionen. Und insgesamt fand ich, war das so mit einer der diszipliniertesten Leistungen der Saison defensiv quasi nicht zugelassen. 2-0 gewonnen, gibt nicht viel zu meckern. Hätte man vielleicht noch 3-4-0 gewinnen können, aber mein Gott, ist am Ende auch egal gewesen.
0: Hater würden ja jetzt sagen, es war langweilig.
2: <lacht> ganz ehrlich, wenn das langweilig ist, gerne 34-mal langweilig. Ey.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, so, es war einfach taktisch perfekt. Es war taktisch perfekt, so schön Frankfurt kommen lassen, da hat man gemerkt, die haben keinen Bock. Abwehr hat super gestanden. Das Spiel in der Defensive. Auch dann hieß es ja, ja gut, Frankfurt hat ja nichts für die Offensive getan. Das ist ja nicht unser Problem. So, und ne?
1: so, daher war gut. Ja, ich ich, ich denke, dass, denk, dass beide Mannschaften, aber vor allem Frankfurt, fand ich sehr kompakt im ganzen Spielverlauf her irgendwo. Also es war jetzt, klar haben sie keinen Angriffsverspiel gespielt, hätte auch, glaube ich, keiner erwartet. Aber ich glaube, der wichtigste Faktor, warum wir das Ding auch äh, so gedreht haben, beziehungsweise warum es dann so zum Ergebnis kam, war einfach der faktor geduld ne? ich glaube man musste geduldig sein bei dem spiel und einfach auf seine chancen warten und ähm, ich fand mit und gegen den ball hat man gut agiert ähm, vor allem auch ähm, gegen den ball wenn frankfurt da mal äh, im ballbesitz kam hat man richtig gut ähm, dagegen gehalten direkt ähm, ja die ruhe bewahrt räume räume wirklich gut genutzt und ähm, ja alle fand ich sehr fokussiert. Also ich muss sagen, es gab keinen Spieler ähm, gegen Frankfurt, wo ich gesagt habe, boah, der, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Also wirklich von alle, alle Elf, die auf dem Platz standen zu jeder Zeit, haben mir tatsächlich gefallen. Und ähm, ja, vielleicht können wir uns gleich mal ein paar, paar Spieler rauspicken. Ähm, vielleicht ein, zwei Situationen rauspicken. Also, ja. also gebe ich dir recht, so
2: jeder war 100% fokussiert, konzentriert, jeder wusste, dass das so eins der vorentscheidenden Spiele sein könnte, was die oder man wusste es ja schon zu dem Zeitpunkt, weil äh, äh, hat, äh, warte mal, haben, hat nicht äh, irgendwer am Tag vorher verloren oder so? Hat nicht Leipzig einen Tag vorher, äh, keine Ahnung, vielleicht rede ich auch Quatsch, aber man wusste, dass es auf jeden Fall ein Spiel wird, das, äh, das Vorentscheidung bringen kann oder bringen sollte. Und, äh, Leipzig hat
0: gleichzeitig gespielt und lag hinten.
2: Stimmt, und Freiburg hatte 3-3 gegen, äh, gegen Gladbach gespielt. So war nicht das, ne? Genau. Ja, genau. Ach, die so Freiburg nee, auch, ja, die
0: Nein, 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 nein. Freiburg hat äh, äh, den Sonntag 4-3 gegen Hoffenheim gewonnen. Da hast wohl die 3-3 gespielt, haben, haben wir in Fürth gespielt.
2: Ah, okay. Stimmt, Stimmt. Hast, hast du recht. Stark. Hast recht. Stark, Stark Borsi, Stark, Borsi du, bist der, du bist das wandelnde Fußball-Lexikon. Du bist, fußball -Lexikon.
1: Lexikon. Echt? Du
0: bist du Wandel, Wandelnde
2: fußball -Datenbank. Auf jeden ja, Fall... Ich äh, muss jetzt
0: Spielverderber spielen. Ja, hau rein. Ich bin oh nicht oder? mit allen elf Spielern zufrieden gewesen am Anfang.
2: Okay, das ist, das ist interessant.
0: Nee, achte den, den lasse ich außen vor, dazu werde ich gleich was sagen. Ähm, der Kusuma hat mir auf rechts nicht so gefallen in der ersten Halbzeit, weil da ein paar Pässe einfach nicht am Mann gekommen sind, ein bisschen fahrlässig auch, Körpersprache hat mir nicht gefallen, aber es hat sich dann gesteigert und das hat mir dann wiederum gefallen, weil er nämlich glaube ich selber gemerkt hat, okay, ich muss ein bisschen besser spielen, hat es dann auch gemacht.
2: Okay, fair, fairer Punkt.
0: Fand ich ähm. ganz gut. Dass er selber gemerkt hat, okay, ich muss den Körper doch ein bisschen mehr reinstellen. So. Und dass die Pässe ein bisschen gezielter reinkommen. Er hat ja dann auch Ausflüge nach vorne mehr gemacht, so das ist schon ganz okay. Aber er ist halt kein gelernter Rechtsverteidiger.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Also diese Ausflüge nach vorne, ein, zwei Stück, hat er wirklich, also ist er richtig in die Offensive gegangen. Und beim 2-0 hat er ja. Hat er ja den Zweikampf ja richtig gut gewonnen, ne? Da ist er richtig schön in den Zweikampf gegangen. Ja, ich ist nachher, ja, in,
0: der Mitte der, in na ja. der Mitte der ersten Halbzeit hat er sich dann gesteigert. Am Anfang fand ich ihn einen leichten Unsicherheitsfaktor so, aber war ja. oh,
1: okay. Ja. Ich muss sagen, ich fand Diaby jetzt, ähm, er hat die Vorlage ja gemacht, ne? Und auch das nach dem Spiel, das war alles mega. Aber ich muss auch sagen, und beide die Vorlagen. Ne? Zett, oder beide Vorlagen, aber so die erste Halbzeit finde ich jetzt nicht so nicht so geil irgendwie vom Auftreten, aber ist ja okay. Wenn, wenn man dann so quasi äh, mit zwei Vorlagen wieder das irgendwie mehr oder weniger ausgleicht, äh, passt das für mich tatsächlich. Und die Aktion am Spiel hat mir äh, auch echt gut gefallen, ähm, da den, den, den Sohnemann vor die Kurve mitzunehmen. Und äh, fand ich auch ganz cool.
2: Also wer mir gut gefallen hat, muss ich sagen, so für mich vielleicht sogar Spieler des Spiels war, ähm, von der Leistung insgesamt mit einem kleinen ähm, Sternchen an der Seite, weil, ja, wie gesagt, Frankfurt war jetzt offensiv nicht übermotiviert, da irgendwie eine, eine Attacke, zu also Attacke zu blasen in der zweiten Halbzeit, wo sie zurücklagen. Aber wer mir sehr gut gefallen hat, war Tabsoba. Ähm, sehr zweikampfstark, hat, glaube ich, gefühlt jeden Zweikampf gewonnen, war gefühlt in jedem Zweikampf auch manchmal einen Schritt schneller und musste gar nicht erst in den Zweikampf gehen, weil er den Ball schon vorher äh, bekommen hat. Sehr gute Pässe gespielt, keine Unsicherheiten drin gehabt. Also nahezu das perfekte Spiel gewesen in meinen Augen, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich glaube, er wurde auch, also ich glaube, wurde auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auf die Personalitabsober angesprochen und hat selber auch gesagt, dass, äh, ja, dass es eine sehr, sehr gute Steigerung war, auch zu den Wochen zuvor und dass ähm, wir langsam wieder auf den Weg kommen, wo wir den, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen alten Tapsoba sehen. Kann ich mich nur anschließen, fand ich sehr stark, ja. Das ist ja das,
1: was wir auch gesagt haben, als er mal so ein kurzes Formtief hatte oder ein längeres Formtief, haben wir ja auch gesagt, so nach der Verletzung aus dem Afrika Cup und so, oder als er vom Afrika Cup dann wiedergekommen ist und so, weiter dass er einfach ein bisschen Zeit braucht und dass man ihm die Zeit geben muss. Muss halt wieder und ich glaube, spielen lernen. Ja, aber so von Spiel zu Spiel hat man einfach so eine Entwicklung gesehen, ne? dass er immer wieder besser reingekommen ist und wieder dieses Selbstvertrauen, die vor allem die richtigen Entscheidungen trifft, er immer besser. ne?
2: Ja genau, ich glaube, das ist auch das größte Problem gewesen. So, Er hatte einfach nicht diese, diese Praxis, eben diesen Fußball so zu spielen, wie wir es hier benötigen und brauchen, weil er man hat gemerkt, so er, er hat ja kaum gespielt. so, ne? er, also und auch kaum trainiert mit der Mannschaft. Deswegen, wir haben es schon hundertmal gesagt, wir sagen es noch sten Mal äh, oder 101. Mal. Äh, man muss dem Jungen auch ein bisschen Zeit geben, so fairerweise, so. Das war halt einfach keine einfache Saison für den. Gerade die ersten, die ersten fünf, sechs Monate so waren schon tough. Dann der, die, die komische Sommer oder die komische Winterpause äh, mit. Äh, verletzt äh, mit, mit Trainingslager, mit, den, mit, 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 seinem, mit Burkina Faso, dann Corona kurze Zeit, dann wieder quasi jedes Spiel gespielt, dann direkt nach Leverkusen und direkt gebraucht worden. Also ich denke, wir werden zur neuen Saison, äh, ja, werden wir wieder den alten Kabsoba sehen. Und ähm, ja, ich denke, da mache ich mir wenig Sorgen. Ansonsten eine Personalie, die ich nochmal, vielleicht noch nochmal drüber quatschen, äh, quatschen würde oder wollte, will jetzt nicht zu viel darüber reden, haben letzte Folge schon über ihn gesprochen. Aber ich muss sagen, Asmoon gefällt mir von Spiel zu Spiel besser. Also ähm, Hoffenheim war vielleicht äh, jetzt nicht unbedingt ein Schritt in die, noch äh, nochmal einen Schritt weiter, so, was, was die Leistung anging. Aber man merkt so, dass er diesem dass er unserem Spiel einfach auf der Position, auch mit seiner Spielweise, extrem gut tut. Und wisst ihr, an wen er mich erinnert von, von seiner Ballbehandlung? Lass mich es
1: sagen. Lass mich es sagen, bitte. Warte, ich hab's, warte, Lass warte, mich warte, es Da darf ich nur den Anfangsbuchstaben sagen. Warte,
2: warte bevor du es sagst, ich möchte es noch kurz ausführen. Er erinnert mich mit seiner Spielweise. Und mit, mit Spielweise meine ich jetzt nicht unbedingt, äh, wie, er, wie er jetzt, ab welcher Position oder so, sondern wie er den Ball annimmt, dieser erste Kontakt, wie er die Pässe spielt. Und allgemein so auch ein bisschen vom Laufstil äh, und so weiter. Und jetzt darfst du den ersten Buchstaben sagen?
1: Ey, wir haben es also ne, wir haben es nicht vorher irgendwie, also wir haben uns darüber ja gar nicht unterhalten, ne? Nein, haben wir nicht. Aber haben, wir nicht. Haben, wir, haben wir nicht. Das müssen wir noch klarstellen. Ja. Also mein Anfangsbuchstabe wäre B.
2: Das ist korrekt, Dimitar Berger. Alter,
1: ohne Scheiß. Ey, Witz, wirklich. Ziegel. Ja. Gleicher Gedanke. Ja. Genau. Wirklich. Absolut. Vor allem beim Frankfurt-Spiel, wie er teilweise die ja. Bälle angenommen hat, wie er die weiter hat. Genau. Der passt dann auf Schnittstellen passt auf. Absolut. Den äh, Schnittsteinpass auf dem Diaby, wo er dann Richtung Abseits, äh, wo er dann den Pass, den Querpass auf Paulino spielt, die Szene, also wirklich diese schnelle Umdrehung Ja, und genau, äh, auch die Pässe, ja, wie, er, wie er die Pässe spielt, ja, und direkt ja. läuft,
2: anläuft, auch der, auch der, die Art und Weise, wie er den Pass spielt, also von der Technik her. Es ist, ja. es ist, also teilweise gibt mir, gibt er mir übelste berbatov vibes und auch, äh, Flashbacks so, äh,
1: und er soll ja noch nicht fertig sein, ne? also er ist noch, also er hat noch Prozent nach oben, ne, laut also, Trainerteam. Na,
2: natürlich, auf jeden Fall, darfst du ja nicht vergessen, so der ist ja auch, der spielt ja der spielt ja auch auf einer Position, die ja auch nicht so viel gespielt hat bei, bei Zenith, ne? also äh, und auch nicht, der hat ja allgemein nicht viel gespielt die Wochen, bevor er zu uns gekommen ist, also von daher... Ich denke, da, äh, da, da, wär, da wird noch, werden wir noch viel Spaß dran haben. Ähm, aber ich wollte das nur mal loswerden, weil ich fand, äh, mir, mir gehen der Vergleich nicht mehr so aus dem Kopf. so. Also ich habe den ganzen Tag im Kopf gehabt, gedacht, so hey, krass, Alter, das erinnert mich so krass an, an Berbatov, ey, so vom, vom Dings her. Und,
1: ähm, Mega, ey, aber krass, äh, dass du es auch so gesehen hast. Ähm, ja. Cool.
2: Ansonsten, äh, ja, Frankfurt-Spiel, ich weiß nicht, äh, habt ihr noch irgendeine Personalie oder irgendwas, worüber ihr quatschen wollt? oder? Sonst also können wir direkt zum Nö. Endspiel gehen, Endspiel.
1: Ich, ganz kurz, ich wollte noch mal äh, Aranguis ansprechen, fand ich auch in, äh, gegen Frankfurt auch richtig stark. Also ähm, auch wieder ähm, beim Frankfurt-Spiel gefühlt eine Schippe draufgepackt ähm, von seiner Leistung gegenüber, ähm, ja, ich glaube dem Führerspiel auch. Ähm, ja, seitdem wir ja. den goldenen Amazon bekommen, man kann ja den in Ja, ich weiß auch nicht. Ey. Vielleicht hat das wirklich was damit zu tun, wer weiß. Ey. Keine Ahnung, was die sich so in der Kabine anhören. Ne? Kann ja sein.
2: Ja, ich denke, ich denke die Sprache wird er ja nicht verstehen, aber. Also die ja. Sprache, die wir hier sprechen. Aber, ähm, ja, Arangis, Arangis ist halt echt eine gute Entwicklung, hat er genommen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ich hatte das ja, wo ich ihn ja für den Golden Emerson vorgeschlagen hatte, oder wo ich ihn auch, also wo, wo er ihn aus meiner Sicht auch verdient gehabt äh, hat. Das war, glaube ich, auch die Folge, wo er ihn bekommen hat. Ähm, da habe ich es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube. Das, also er hat, er hat, er bekommt langsam wieder den alten Charlie zurück, so von der von der Spielweise, von der, ich weiß nicht, ob es aber jetzt vielleicht 100% fit ist und ob er vorher Probleme hat, weiterhin mit dem Körper irgendwie. Ich, ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber er ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich denke, es macht unter den Umständen dann natürlich auch Sinn, zu sagen, wenn du bleiben möchtest und nicht gehen willst, wir würden, wir machen das noch ein Jahr dann oder von mir aus auch zwei. Keine Ahnung. Also ähm, definitiv eine sehr, sehr, sehr ja, eine sehr gute Entwicklung und ähm, freut mich einfach auch für ihn, weil wäre schade gewesen, wenn er irgendwie jetzt so eine so eine schlechte Saison gespielt hätte, in Anführungsstrichen und dann im Sommer irgendwie verschwunden wäre, weil das wäre irgendwie dann seiner Zeit hier dann auch nicht so gerecht gewesen, so weil er ist halt auch echt teilweise jahrelang hier einer der wichtigsten Spieler gewesen, ne? also das sollten wir nicht vergessen, wenn wir über die Personal hier reden.
1: Ja, um ja, gehe ich mit.
2: Gut, dann ähm, ja, Hoffenheim. <lacht> äh, was für ein Spiel, was für ein Spiel. Also, ich halte mich erstmal zurück, sagt immer was, was ihr, wie ihr das Spiel so wahrgenommen habt. Ähm, also, ja. ich muss
1: mich auch zurückhalten, weil ich die erste Halbzeit nur äh, phasenweise gesehen habe ähm, und die zweite Halbzeit dann mehr oder weniger komplett. Aber ich würde mich da tatsächlich auch zurückhalten, habe aber so zwei, drei Sachen im Kopf. Ähm, die ich gerne dann auch mal ausführen möchte. Ja,
2: Borsi, dann darfst du heute den Anfang machen und gib uns mal deine Meinung zum Spiel.
0: Ja. Wie verpacke ich das? Am War besten mit Schleife.
2: Sehr, bitte? Am besten mit Schleife. Nein,
0: nein, bin ich so der Schleifentyp. Ähm. schlechter Beginn. Also beziehungsweise sehr, sehr ähm, vorsichtiger Beginn. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass der Punkt reicht. <lacht> also dass sie nicht traurig gewesen wären, wenn sie den Punkt mitgenommen hätten. Ja, Aber es hat mich mega gefreut, als dann das 1-0 gefallen ist, dass sie dann direkt eine Schippe draufgelegt haben und auf einmal Fußball gespielt haben. Also es gefällt mir. Das Team funktioniert, dann kommt die Anweisung von außen, dass sie jetzt mal, was, dass sie jetzt mal Gas geben sollen, dann geben sie Gas.
2: Also, ich fand die erste Halbzeit grottig.
0: Ja, richtig. Das ist es auch gewesen.
2: <lacht> also, ich muss ganz ehrlich sagen, also selbst nach dem 1-0 habe ich jetzt nicht viel gesehen, was, äh, was in irgendeiner Weise jetzt mir da gezeigt hat, dass sie da eine Schippe draufgelegt haben. Klar, der Angriff war super zum 1-1. Ich glaube, drei Ballkontakte und das Ding war drin. Aber ja, also ich weiß nicht genau so. Also, ich fand, fand insgesamt die Leistung in der ersten Halbzeit, war unsicher, nervös, äh, offensiv, extrem harmlos, obwohl Hoffenheim dir eigentlich genü genügend Räume gegeben hat. Ähm, ja, und die Tore waren ja wirklich, also das waren ja Tore wirklich aus dem Bereich äh, selten dämlich. Also erstes Tor, ich mache dem Jungen keinen Vorwurf, kann passieren im Alter mal ein Aussetzer so, deswegen geht gar nicht jetzt gegen ihn persönlich. Aber was hat er sich dabei gedacht? Also er sieht ja, dass der Spieler hinter ihm ist. Er läuft ihn ja noch ab, also er dreht ja noch um, um dann einfach so <lacht> zur Richtung eigenes Tor zu traben und sich den Ball abzunehmen zu lassen. Also ja, keine Ahnung. Ich sag mal einfach Aussetzer im, im Köpfchen in dem Moment. Hat sich auch
0: ein mega Abriss vom Andrich angehört, ne? Direkt.
2: Ja, weil das, das Tor kann man ja nicht mal irgendwie erklären. So, man kann ja immer mal irgendwie einen Pass spielen, wo man einen Gegenspieler übersieht. Das kann immer passieren, so keine Frage. Man kann auch immer mal irgendwie durch einen technischen Fehler den Ball verlieren, aber er hat ja quasi, er hat ja quasi den Ball erst abgeschirmt vor dem Gegner, hat sich weggedreht, ist dann ganz entspannt zurückgelaufen und der Gegner ist halt hinterhergelaufen, was man halt auch erwarten konnte. Und <lacht> naja, okay. Und das zweite Gegentor geht natürlich in meinen Augen zu 100% auf Radetskis Kappe. Mal wieder die Saison, haben wir die Diskussion jetzt am Start. Äh, ich weiß nicht, was er da sich gedacht hat und wo er auch stand und warum er da nicht irgendwie versucht hat, den Ball zumindest noch irgendwie mit den Fingern zu berühren, um den einen kleinen Wechsel der Richtung zu geben. Oder einen, also einen kleinen Richtungswechsel, einfach nur hätte ja vielleicht schon gereicht, um, um den Ball vor dem Baumgartner da äh, wegzu- äh, oder ihn äh, ein bisschen zu verwirren, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, also sah ganz, ganz, ganz merkwürdig aus also ähm,
0: das hat der Kusuno damit ja auch noch irritiert der nämlich auch den Ball hätte klären können ne?
2: theoretisch, oder zumindest er hätte in den Zweikampf gehen können genau,
0: richtig, aber, ja. aber er war ja da auch komplett der überfordert, war, genau, so. weil
2: er einfach hochgesprungen ist und nichts gemacht hat, richtig, <lacht> also um, keine Ahnung, ja das äh, man muss das, aber
0: jetzt nochmal zu Hinkapi sagen, so er hat das Tor, aber auch für uns das 1-1 sehr gut eingeleitet mit diesem Außenriss, passt auf Diaby, ne? Keine Frage das ist äh, auch eine Technik gewesen, waren sie so für einen, Aus, für einen Innenverteidiger, so ein Pass auszupacken, genau auf den linken Fuß vom diaby Das ist schon krass. Weil ich habe genau auf der Höhe gestanden, so wie er den Pass gespielt hat. Schön über den Abwehrspieler außen drüber, genau auf den linken Fuß, so dass der Diaby eigentlich nur in die Mitte passen musste. War schon gut
2: gemacht. Keine Frage, das war das Tor war. Also aber, so. die Wechsel war auch, aber der Wechsel zur
0: Halbzeit war auch. Taktisch klug, Sehr der, Junge klug. Auch, der, der Junge war auch einfach fertig, glaube ich, in der Halbzeit.
2: Ja, und vor allem, der hat halt offensiv auch, also bis auf den Pass jetzt war offensiv halt auch nicht so viel äh, Dings und du musstest ja einfach auch wechseln, weil du halt offensiv ein bisschen nachlegen musstest. Wenn du 2-1 zurückliegst zur Halbzeit, dann spielst du ja nicht weiter, um das 2-1 zu halten. So. Ich traue ihm
0: aber auch zu, dass er sich mega scheiße gefühlt hat in dem Moment.
2: Wahrscheinlich wird er das sogar getan haben, aber man muss fairerweise ja auch sagen, Passiert, keine Frage. Ah, der erste
1: Fehler dieser Saison so wirklich. ne? Also so
2: ein krasser Fehler, ja, das glaube ich auch. Also
1: Und das, das kann ja wahrscheinlich auch nochmal passieren. Ähm, er hat so viele gute Spiele gemacht. Er ist eingeschlagen wie fast keiner, also in Bezug auf Preis-Leistung. Und deswegen, ja, ist passiert. In dem Spiel hätten wir es auch wahrscheinlich nur selber schlagen können. Also wenn wir das Ding nicht gewonnen hätten oder nicht Unentschieden gespielt hätten, hätten wir es wahrscheinlich nur verloren, weil wir uns selber durch eigene Fehler halt geschlagen hätten. Was ich krass fand, oder was ich nicht krass fand, weil ich sehr, sehr gut fand, äh, war nicht nur der NKP-Wechsel, den ihr jetzt gerade schon angesprochen habt, einfach zum Selbstschutz auch des Spielers, ne? Aber ich fand nach dem Wechsel Alaro und Palacios ähm, hat das Spiel mehr, mehr an Fahrt gewonnen irgendwo. War, war so meine Wahrnehmung. Ja, ja. Fand die, ich fand, auch ein Alaro hat da seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Palacios hat. Ähm, gut ja, Alaro war halt der
0: zweite Stürmer in der Box, ne? Das ja, war,
1: aber das hat ja gut, das, das hat ja dann gut gepasst. Ja, und. richtig, weil er dann,
0: Asmund ist ja eher hinterm Schick am Wirbeln gewesen. So, und genau. Alario hat sich dann quasi neben ihn gestellt. Von daher hatten, waren die Abwehrspieler ein bisschen überfordert, weil sie sich dann um den
1: zweiten Mittelstürmer auch noch kümmern mussten. So. Ja, man, genau, hat gesehen,
2: man, man, man hat ja gesehen, S ein, einer von beiden war immer frei dann
1: irgendwie. Genau, super Systemumstellung. Äh, Hoffenheim konnte gar nicht äh, auf das System so schnell reagieren. Ja, und dann... Äh, Effizient halt gelöst. ne Ja, klar, was Schick da gemacht hat, äh, überragend. Pauli hat mir auch gefallen. Ähm ja, da habe ich eine
0: Szene, da habe ich eine Szene.
1: Ja, heraus Von wem? Ja. Schick?
0: ne von Paulinho. Okay. Paulinho, super äh, gelaufen, Laufweg. Schick läuft links, Diaby läuft rechts. Er spielt zum Schick und Schick schießt den Ball ganz knapp daneben. Und Diaby ist am Schimpfen
2: ohne Ende, ja.
0: warum er nicht den Ball bekommen hat. Hat aber recht. Wer?
2: Diaby. Warum? Also ich mache Paulinho keinen Vorwurf, weil das ist eine Entscheidung, die musst du in einer, in einem, in einer Millisekunde treffen. Und dann kannst du auch letztendlich nicht davon sprechen, ob es ein Fehler war oder nicht. Also in dem Fall gab es keinen richtig oder falsch. Aber ich kann Diaby verstehen, dass er in dem Moment sauer war, weil er war in der klar besseren Position für den Abschluss. Und äh, deswegen kann ich verstehen, dass er, dass er sich kurz aufgeregt hat, im, 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 ja, im, 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 im Moment so ein bisschen Emotionen geladen natürlich war, weil es eine gute Chance war, äh, war er definitiv in der besseren Position. Also er hätte ihn auf jeden Fall, wenn man jetzt von richtig oder falsch sprechen kann, was immer schwierig ist, weil ne, war, hat, hat ja auch zu einer Chance geführt jetzt für Schick, also es ist ja nicht so, als hätte er in den Mann gepasst oder so in den Gegnern gepasst. Aber ich kann verstehen, dass er sich aufgeregt hat, weil in meinen Augen war Diaby in der deutlich besseren Position für den Abschluss. Aber das ist nur meine Meinung, persönliche Meinung. Muss man jetzt nicht, äh, muss man nicht teilen. Deswegen.
1: Ich, ja, ich glaube, glaub, wir hatten ich gerade mal ganz dir. kurz zu so technische Schwierigkeiten. Oder ich hatte, ja, hört das, mich noch? Ich, ich habe nämlich auch. Ich höre dich. Ah, okay. Ja, natürlich. Ziege, du hörst mich auf? Ja, natürlich höre ich dich. Ja, aber okay. Weil Ziege ich habe euch auf einmal weg. nicht mehr gehört. Ah, okay. Nee, der ja, die, die die Ziege kurz. war kurz
2: weg. Ich war kurz weg? Ja, was hast ja, du hast als du, du deine Analyse gemacht hast. Hast so, du irgendwas gehört? Ach so, ja, gut, okay. Nee. Ja, das ja, kann man... so zwei
1: drei, zwei, drei Sekunden, aber alles gut. Also, ja, alles ja, gut, okay. richtig. Aber richtig. ich schneide es ich schneid's nicht raus. Also, für die Leute da draußen, äh, das ist alles Real Talk hier. Ja, wir schneiden es. Lassen wir drin. Ne? Das ist mir zu nervig, das rauszuschneiden. Ist so.
2: Nee, also, wie gesagt, das war meine Meinung. Also, Diabi in meinen Augen in der besseren Position gewesen. Aber letztendlich. War es beides. Ja, okay. muss ich aber
0: trotzdem nicht wieder wie so ein Kleinkind aufregen und da rumschreien. Ja. Das, das geht mir. Es, nee, gibt, es geht mir tierisch auf die Eier. Ja, aber es, es halt, geht ja, nicht nee, Es geht ja nicht nur mir auf die Eier, es ging auch Paulinho auf die Eier. Und das ist für mich einfach, keine Ahnung. Ich, ich finde es unnötig.
2: Ja, gut.
0: Das ist halt jetzt
2: Geschmackssache. Halt
0: ja, <lacht> Selbstdarstellerei ist das in meiner Augen. Aber, ja,
2: aber man muss ja trotzdem mal wieder sagen, er hat ein Tor gemacht, er hat ein Tor vorge äh, vorgelegt. Also, äh, Egal, was er für Attitüden auf dem Platz an sich hat und was er manchmal für, für Gestiken und äh, Dings macht, wenn er jedes Spiel zwei Scorer macht, so, dann ist mir das vollkommen Latte und vollkommen egal. Äh, die Spieler, die auf dem Platz stehen mit dem, die werden das schon einschätzen können. Wir finden es vielleicht als Zuschauer oder als Fans ein bisschen nervig und ein bisschen drüber teilweise. Aber letztendlich ist es mir doch egal. Wenn er jedes Spiel zwei Scorer macht, kann er von mir aus abwinken. Der kann von mir aus auch äh, äh, mal ein bisschen äh, also ein bisschen äh, trotziges Kind spielen. Es ist mir egal. Letztendlich ist der jung auch noch, relativ jung. Und äh, ich habe lieber einen Spieler, der abgefuckt ist, weil, weil ein Tor nicht zustande kam oder eine gute Chance nicht so ausgespielt wurde, als jemand, der sagt, ja, ist mir eigentlich auch egal. So äh, Juckt mich, juckt mich eigentlich eh nicht. so. Ich habe mein Geld sicher. Ich wechsle vielleicht im Sommer, was auch immer. Also solange der dabei ist mit so Dings, ist es mir eigentlich lieber als andersrum. Aber wie gesagt, es ist alles Geschmackssache. Alles ist es manche Leute sagen so, warum regt man sich über so einen Mist auf, manche Leute, die interpretieren es anders, manche regen sich drüber auf, jeder, jeder wie er möchte, deswegen. Ähm, ansonsten, ähm, was ich auf jeden Fall noch sehr interessant fand, war, ähm, Hoffenheim ja wirklich extrem gefährlich über diese, über diese Außen, ne? also dieser Raum ist ja wirklich, äh, ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr interessanter Außenverteidiger, also Uh, fand, ich, fand ich beeindruckend, wie körperlich der gespielt hat und so weiter. Aber man muss dazu auch sagen, ähm, man hatte den in der zweiten Halbzeit dann doch deutlich besser im Griff und insgesamt die zweite Halbzeit dann ja schon sehr, sehr stark. Also so, so ein, man hat gemerkt, dass so mit so ein paar Wechseln, Backereien, der ja, andere System wechselt, dann nochmal ein paar andere Auswechslungen zu, in der zweiten Halbzeit zur Mitte der zweiten Halbzeit, hat man schon gemerkt, so Hoffenheim ist jetzt hier im Prinzip nur noch nur noch äh, da, um zu verteidigen so. und ähm, ja, lass uns mal über das Tor reden, wie habt ihr es das wahrgenommen, das, das, äh, das wunderschönste Tor des Tages?
1: Welches meinst du
0: jetzt? Ja, welches? Ja, Ball? das ist 3-2. Ja, technisch überragend, ne? durch zwei Mann durch, dann noch den Schlenker.
2: Die Drehung war krank, oder?
0: Ja, die Drehung war super. War, da war der Block auch gut am Beben, ey, als er das Tor
2: gemacht hat. Wahnsinnig, wahnsinnig.
0: Und endlich mal ein Spieler, der in den Gästeblock herankommt und jubelt.
2: Ja, das macht er aber oft eigentlich, ne?
1: Ja, also ja, ich, ja. Will, ich, ich will nicht sagen, dass natürlich auch ein bisschen Glück dazu gehört, dass der Ball da durchkommt, aber technisch. Ähm, Michel, hast du, hast du dir die Füße angeguckt? Ja, ja. Klar,
0: klar. Also, das war komplett geplant von ihm, da so durchzugehen. Also, er legt sich von einem Fuß auf den anderen. Klar, es ist ein Glück, dass er. Die Abwehrspieler waren komplett überfordert, ja, weil sie einfach nicht damit gerechnet haben, dass er so da durchgeht. Aber es war auf ja. jeden Fall geplant.
1: Ist auf jeden Fall schon guter und äh, ja, da können wir einfach nur hoffen, dass er noch das noch ein bisschen das Kreuz auf der Brust trägt, auch über die nächste Saison hinaus.
2: Äh, das, ist, das ist ein interessantes Thema, worüber wir vielleicht auch mal ganz kurz quatschen könnten, aber das können wir auch dann nach dem Spiel machen. Habt ihr noch was zum Hoffenheim-Spiel? Ansonsten... Würde ich direkt dazu übergehen, aber wir können natürlich auch noch ein bisschen über Hoffenheim-Spiel reden.
1: Ja, nee, Hoffenheim ist durch, aber ich finde es einfach krass, wie die letzten beiden Spiele, da, da, es ging ja jetzt wirklich mal um was. Und viel, ne? Man sagt ja immer, wenn es um was geht, dann verkacken die. Ne? Aber jetzt kann man ja auch darüber reden, dass sie halt nicht verkackt haben, dass sie es halt geschafft haben, dass sie halt auch trotz so einer Saison mit vielen Ausfällen von wichtigen Spielern, von Schlüsselspielern, trotzdem die Champions League geschafft haben. Ich finde, darüber sollte man auch reden und nicht nur immer sagen, ja, wenn es um was geht, dann verkacken wir. So. Ja, das ist ja, aber das
2: ist ja eher dieses Gequatsche, was, was die Leute halt einfach so angeeignet haben über die Jahre, weil es halt hier mal so, so Gang und Gäbe war. Und das nutzen die Leute halt quasi zur Ausrede, oder nicht als Aus Ausrede, aber die nutzen es halt quasi in jedem Spiel, wo es um irgendwas ein bisschen was geht, wird das quasi als Ausrede dafür benutzt, Warum wir nicht gewonnen haben. Sei es jetzt mal so ein 1 zu 5 gegen München, ah, ja, hier ging es um Tabellenführung oder ging es um, um Bayern, äh, wichtiges, direktes Duell mit denen, so ja, natürlich verkacken die wieder in dem Spiel. Das sind halt so, das ist halt einfach so, so Floskeln, die hier mittlerweile so, so, ja, die werden hier, ich will jetzt nicht sagen von Fanseite, aber von vielen Leuten äh, werden die halt einfach so ein bisschen, ja, äh, zu oft benutzt und manchmal trifft es auch einfach nicht zu. So Im Prinzip gab es so diese Saison nur ein Spiel, wo man wirklich verkackt hat. Und das war Karlsruhe-Pokal. So. Und das, äh, das war auch ein Spiel, was theoretisch auch 6-2 ausgehen kann. Und wo sich niemand irgendwie in irgendeiner Weise beschweren sollte. So.
1: Ja, deswegen, also ich meine ähm, das. Und ich denke, wir sollten einfach uns mehr auch über das Ergebnis freuen und dann nicht wiederum sagen, ja, aber Karlsruhe im ja, wir sind rausgeflogen, natürlich, war scheiße. Aber wir können genauso gut oder öfters darüber reden, dass die Saison richtig gut war. Eben du 6-0 getippt hast. Genau, richtig. Nochmal Grüße nach Karlsruhe und Marco. Ähm, ja, dass man einfach jetzt auch mal sich freuen kann und mal sagen kann, ja, es ist eine andere Saison, als man sie vielleicht kennt. Es ist nicht der typische bayern meinen augen tatsächlich gewesen jetzt, vor allem die letzten Spiele nicht. Und äh, vielleicht kann man das einfach mitnehmen.
2: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich, ich denke auch, man sollte, ähm, man sollte sich nicht immer auf, an so einzelnen Sachen so aufhängen. Klar, es ist sehr unglücklich gewesen, wie man aus dem, aus dem äh, Oberpokal ausgeschieden ist. Der eine oder andere wird jetzt sagen, es war Versagen in einem wichtigen Moment. Der andere wird sagen, wir haben gut gespielt, aber hatten einfach das Quäntchen Glück nicht auf unserer Seite. Und der Dritte wird sagen, wir sind einfach gegen einen guten Gegner rausgeflogen, der zumindest an einem von den beiden Tagen besser war. Und ähm, kann sich ja jeder selber entscheiden, wo er sich verortet, in, welchem, in welcher Gruppe dieser drei, welche äh, welcher dieser drei Gruppen man sich zuordnet. Ich persönlich mache der Mannschaft deswegen keinen Vorwurf. Ich mache ja auch keinen Vorwurf, warum man, äh, dass man gegen Karlsruhe rausgeflogen ist. Äh, auch wenn es natürlich am Ende... <lacht> ja, sehr ärgerlich war, denn es war wahrscheinlich nie einfacher, oder was heißt einfacher, aber nie, nie war die Chance so groß, in den Pokalfinale zu kommen und ähm, ja, den Pokal zu gewinnen wie dieses Jahr. Aber ähm, naja, gut. Äh, ansonsten, was ich auf jeden Fall cool fand, wie die Mannschaft sich nach dem Spiel gefreut hat. so Man hat schon irgendwie gemerkt, dass das eine, ja, eine Einheit geworden ist. Trainer auch, äh, äh, mitten da drin so das fand ich sehr cool auch insgesamt Trainer Team wurde auch voll abgefeiert ja Völler und so weiter und so fort
1: ähm. ich finde es auch ganz gut welche Bilder auch so geteilt worden sind ne also aus ja. der Kabine auch die Sachen zum Beispiel jetzt ist ich glaube das hat ja wirklich gestimmt äh, mit den freien Tagen die also habt ihr das Video gesehen mit Diabie mit, mit, mit dem Pong und ja, Baka ja. und ne dass er dann drei gezeigt hat und dass sie dann irgendwann mal der gesagt hat, ist ja, nee, nee, und dann irgendwie dann doch, weil der, ich glaube, dann kam doch der Karo rein, hat dann irgendwas gesagt. Und dann so nach dem Motto, ja, ihr habt jetzt drei Tage frei oder so. Ähm, dass solche Sachen auch geteilt werden, das macht das Ganze auch ein bisschen äh, greifbarer oder, ne, dann, durch solche Momente oder durch solche Aufnahmen ist die Mannschaft für einen Fan auch irgendwie so nahbar, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ja, und ich verstehe auch, ich verstehe auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist so eine Sache, so wie, wie eben schon gesagt, jeder hat seine, seine Meinung, jeder sollte seine Meinung haben dürfen, ohne dass sich andere Leute angegriffen fühlen. Aber ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, wie sich dann Leute in solchen Momenten, wo jetzt so der Einzug in die Champions League so ein bisschen zelebriert wird und auch ein bisschen gefeiert wird, wo Leute dann in solchen Momenten dann darüber reden, so ja, aber äh, Pokal gegen Karlsruhe raus und insgesamt musste man ja in die Champions League kommen und so weiter. Nee, man musste gar nichts. So. Man hätte auch Sechster werden können in der Liga dieses Jahr. Mit den teilweise auch personellen Problemen in der Rückrunde. Ähm, also, keine Ahnung. Also, ich, ich bin stolz auf die Mannschaft. Ich finde, es äh, war eine sehr gute erste Saison unter Seoane. War eine sehr konstante Saison in der Bundesliga. Ich habe es die Tage gesehen. Ich wollte es äh, mir eigentlich ein Foto also mir als Foto markieren und ähm, dann heute noch mal vorlesen. Habe es aber natürlich nicht gemacht. Und deswegen kommst es jetzt aus meinem Gedächtnis. Aber ich meine, wir waren in der gesamten Saison ab dem zweiten Spieltag nicht einmal schlechter als Platz 6. Also
1: Das ist krass. Die meisten Tore, ne? Genau, neuer Torrekord. Toren.
2: Neuer Torrekord mit 78 Treffern. Nur ein Spiel ist noch über. Also klar, es gibt genügend, äh, genügend Sachen die verbessert werden müssen, verbessert werden sollten. Da wird auch sicherlich im Sommer oder beziehungsweise jetzt schon hart gearbeitet dran vom Trainerteam. und ähm, Aber insgesamt war das eine geile Saison. Und ähm, ja, gibt ein paar Sachen, die genervt haben. Das wären zum Beispiel die beiden Spiele gegen, gegen Köln gewesen. Das ist auch das Spiel gegen Karlsruhe. Aber das ist halt einfach nur mal so. Es gibt in keiner Saison, wo du sagst, ey...
0: Wir sind mega abgewischt. Ne?
2: Wer? Wir? Ja. Ja, warum nicht?
0: Ich habe nämlich gerade überlegt, ist so, wollte wollte endlich was wegen dem Schicksal. Und jetzt sind wir einmal hier bei. Ach so, Spielen,
1: ja, hast du recht, hast du ne? recht, hast du recht. Ne? Ja, um das Ganze um Spar Sparen wir uns das Ganze, weil wir sind ja noch gar nicht am Saisonende. Wir haben ja noch das Freiburg-Spiel.
2: Genau, wir sparen uns das einfach für die nächste Woche auf. Da wird es eh dann über jeden Spieler gequatscht. Das wird wahrscheinlich eh eine ewige lange Folge werden. Bevor wir jetzt heute schon... Äh Bla, bla, also jetzt nicht
1: falsch verstehen, du
0: hast mit allem recht, was du da sagst, oder? Oh, nee, ich, ich, ich weiß was, das, aber ich weiß, was ist du meinst, der komplett, ja. ist so, hä? Ja, wir, wir, so, wir, wir, so, kommen, wir nicht schick nehmen? Wir kommen,
2: wir kommen, wir kommen jetzt in die, in die Saisonphase, wo man viele tolle Diskussionen führen kann, über viele tolle Sachen. Aber ja, Schickthema, was ich nur ganz kurz nochmal angesprochen haben wollte, ist, ähm, ich weiß nicht, ob das so klug war vom ist diese Aussage mit braucht sich keiner melden, wird nicht verkauft im Sommer, Blablabla. Bla, bla. Also, ich glaube jetzt nicht, dass das in irgendeiner Weise Einfluss nimmt darauf, was passiert. Aber ich glaube, es war jetzt nicht so die, das war jetzt nicht der geilste PR-Stand von ihnen. Nicht, dass man
0: das als Spieler halt hören will, sondern genau. Dieses, genau. Dieses, dieser Zwang, irgendwo
2: bleiben zu müssen. So. Genau, genau. Also, das wäre
0: genauso, wie wenn jetzt der Chef so sagen würde: Nee, du kriegst den ganzen Sommer keinen Urlaub, du bist auf jeden Fall hier, weil das halt so ist. So, ja, dann würde ich mir auch sagen: Ja, gut, dann mache ich mir halt.
2: Du, man man, also, man, 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 man bin krank.
1: Dann holst du den gelben, ne? <lacht> <lacht> man, man ja, gelbe Karte.
2: Man hätte das, das glaube ich.
0: Ich hoffe, der hört, das dich.
2: Man hätte das ein bisschen sensibler und ein bisschen, ja, ein bisschen besser handeln können, glaube ich. Also, ich glaube, da sprach aus dem Räufel so ein bisschen diese... Ähm, die ich ja grundsätzlich nicht mal schlecht finde. Ich finde es ja gut, wenn, Spieler, wenn Vereinsoffizielle so ein bisschen... Ich finde das
0: gut, dass er das so gemacht hat, nur war er vielleicht ein bisschen drüber. ja Aber ich freue mich darüber so
2: Nur die Reaktion von Schick und seinem Berater lass mich kurz mal fand ich ein bisschen
0: bedeutend. Wenn er das, was er da gesagt hat, beim Schick so, so richtig gesagt hat, so der bleibt auf jeden Fall, es muss sich keiner melden, wenn er das mal sagen würde, vor einem wichtigen Europapokalspiel, wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen, wir werden gewinnen, soll er das einfach mal aufs Spiel machen. So, wenn er das dann nächste Saison auch noch hinkriegt, dann habe ich echt nichts mehr zu kritisieren. Das, das
2: wäre geil, ja, genau. Nicht sich vorm Pokal, nicht sich vor dem, äh, dem ins in Spiel rein hinstellen und sagen.
0: Wenn wir verlieren, ist es auch nicht schlimm. Genau. Dann geht die Welt nicht unter. Genau, das, ja, ja.
2: das ist halt, ne, so. Aber, aber gut, man muss ja fairerweise zu sagen, der, der Mann, der lernt ja auch noch im Job, also der ist ja auch frisch in diesem Beruf. Und ich persönlich finde es mittlerweile, also ich finde es gut, dass man versucht, ehemalige Spieler, die hier lange gespielt haben, mehr in diese Öffentlichkeit äh, zu bringen, was Vereinsoffizielle angehen. Man sieht den Kiesling immer ein bisschen mehr. Man sieht den. Man hat den Rolfes ist oh, sehr sehr. Er hat oft. seinen
0: Abschluss heute geschafft, ne? Hat der, der Kiesling? Ja.
2: Ah. ah cool. Glückwunsch. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, wie, wie das so ein bisschen gehandelt wird. Michel, du bist so leise die letzten paar Minuten. Was? was?
1: Ja, ich habe ja meine, meine In Bezug auf die Aussagen von Rolfes, habe ich ja meine eigene Theorie.
2: Ja, dann, und, lass äh, uns mal mein, dann, dann lass uns mal dann deine Theorie wissen.
1: Meine Theorie ist einfach, dass das Thema für dieses Jahr gegessen ist, dass Schick einfach hier bleibt, dass Das ist auch mit dem Berater erklärt worden ist, dass Patrick Schick das weiß, dass er hier bleibt ähm, und dass er die Aussage getroffen hat äh, nach außen hin, weil es einfach in trockenen Tüchern ist. Und, äh, Aber warum
2: kommt dann die Aussage zurück von Berater und Schick selber, dass äh, das halt... Das ist aktuell, also, das, Dass das man nicht so ist nicht so, darüber reden wird. Genau.
1: So ja, ja, gut, ich meine, nach, 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 wenn du 90 Minuten lang Bundesliga Spiel hast und dann im Interview gefragt wirst, gut, dann hast du vielleicht nicht den klarsten Kopf. Ähm, der, hast du
0: das Interview gesehen?
1: Nö. Ja, ich, ich saß hier und ich es auch also gesehen. Äh, ja. Schick, Schick wird nicht, also, ich sag's euch, Schick wird nicht gehen. Der bleibt einfach das ist einfach safe. Das wird einfach das so sein. sein. Du der, ja, der zweite äh, Berater. Nee, das nicht, aber, ich, ja, aber kann mir nicht ja nicht. Dass, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Rolf ist. Darum so geht es ja nicht. Getätigt.
0: Uns geht es ja gerade um die
1: Aussage, die er getätigt hat. Es, es geht, ja geht ja einfach. Ja, macht ja. ja, aber ganz ehrlich, wenn dem jeden Tag, wenn der, der Ahrens oder der von Nox oder keine Ahnung, wie sie alle heißen, wenn die jeden zweiten Tag bei dem anrufen und sagen: Ja, was ist denn mit dem Schick? Was ist mit dem Schick? Was ist mit dem ja, mit dem das Schick? haben die, ja, die bei ja, Würz aber auch gemacht. Ja, in jeder Pressekonferenz, ja, und vielleicht ging ja so auf den Sack. Ja, aber der Würz hat wenigstens zweimal gesagt, dass er bleibt.
2: Guck mal.
0: Der Würz hat zweimal Stellungnahme zu diesen ganzen Sachen genommen ah, gesagt, und hat gesagt, dass er nächste Saison und auch übernächste Saison der Plan ist, in Leverkusen zu bleiben. Und oh. das hat der Schick jetzt halt eben nicht gesagt beim Schick. Als sie den, und die Frage war ja jetzt nicht, die Frage war eindeutig. Die Frage war, ja, Simon Wolfes sagt, sie sind unverkäuflich. Ist das denn so? Und er sagt, ja, wir werden nochmal darüber reden. Also da, da, da muss man keinen irgendwie kühlen Kopf haben oder irgendwie, dann hat das nichts mit dem Spiel zu tun, weil da kannst du entweder nur sagen, ja oder nein. Ganz einfach.
2: Der, der, der Punkt ist ja auch der.
1: Ja, oder man sagt einfach gar nichts und sagt, auch, ja, schauen wir einfach mal. So, so hätte ich... Ja, hat das hat er aber nicht. Hatte aber nicht. Er hat
0: gesagt, wir werden nochmal darüber reden und damit sind die Spekulationen jetzt offen. Damit ist die gerüchte jetzt der da. Punkt,
2: der, der, der Punkt ist ja der. Der, der Punkt ist ja der. Äh, es ist in meinen Augen einfach wichtig, was, was intern abgesprochen wurde. So, was, das werden wir nie erfahren, weil wir sind nun mal nicht, wir sitzen nicht in der Kabine. Ähm, aber die Reaktion von Schick auf dieses Interview oder auf diese Aussage äh, und auch die vor allem auch die Reaktion des Beraters, weil die Reaktion von Schick nach einem Spiel, der jetzt nicht so gut Deutsch spricht und vielleicht auch nicht 100% die oder nicht 100 super Englisch spricht, wie auch immer, äh, weiß ich nicht, aber da kann immer mal so ein bisschen was in der Übersetzung kann immer so ein bisschen was verschwinden so, ja, was auch was der was die Bedeutung dahinter angeht und so weiter, Das geht gerade, geht wenn man wenn man in verschiedenen Sprachen miteinander redet, geht das immer super schnell. Ähm, aber gerade die Reaktion des Beraters, die ja einen Tag oder zwei Tage später dann kam, das war ja nicht direkt nach dem Spiel, was der Berater da gesagt hat, das kam ja erst an dem Sonntag irgendwann, glaube ich, oder auch sogar erst montags, das ist dann in, für mich persönlich wieder so ein Zeichen, dass der Rolfes sich vielleicht einen Ticken zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und ähm, ich glaube zwar nicht, dass das eine große Sache ist, aber ich fand es halt einfach nicht so glücklich, muss ich, äh, nicht so super glücklich von ihm, muss ich sagen. Und wie gesagt, die Reaktion vom Berater war in meinen Augen dann schon mehr das Zeichen, dass da vielleicht... Ein bisschen sich zu weit aus dem Fenster gelehnt wurde. Und ich glaube auch, dass der schick bleibt. Das ist jetzt nicht, ich, nicht, dass ich dir da widerspreche. Mir geht es einfach nur um die Art und Weise, wie man das halt kommuniziert hat. Und gerade von dem Rolfes kennt man das ja so nicht, weil wir haben ja eben mit dem. Boah, hat ja eben das Beispiel gebracht mit Vorbergamo und so weiter. Kennt man ja nicht, dass er jemand so, dass er sich so aus dem Fenster lehnt und sagt, ne, das Ding ist durch, der bleibt auf jeden Fall, bla bla bla. Also, wie gesagt, nee, kein, kein, kein Angriff auf Simon. Äh, aber war vielleicht nicht unbedingt die 100% glücklichste Sache. Vielleicht labern wir hier auch alle nur, oder ich und Boris sie labern hier auch nur Quatsch und intern ist das Ding schon lange geklärt und alles in Ordnung und alle wunderbar. Kann auch sein, deswegen lass uns das Thema jetzt abhaken. Ähm ja, nur,
1: noch mal, nur noch mal ein Wort dazu. Ich glaube einfach, dass das Thema Kommunikation im Verein so ein wichtiges Thema ist und dass sie auch jede Frage, die sie bekommen, einfach durch üben und durchlernen äh, vorspielen. deswegen glaube ich nicht, dass diese Aussage, die da getätigt worden ist, in irgendeiner Art und Weise falsch war, weil ich glaube, alles was gesagt wird in Interviews, ist einfach von vorne bis hinten komplett durchgespielt. Das ist so meine Vermutung, das ist meine Sichtweise, wie ich so den Fußball äh, vielleicht auch sehe oder auch das, das Mediale, was am Fußball passiert und keiner von den Verantwortlichen geht in ein Interview rein das vorher nicht irgendwie besprochen worden ist mit dem Kommunikationschef oder mit den äh, Leuten, die da sich für das Thema Kommunikation, ähm, ja.
0: Kannst du dich noch an das Interview vom Caro erinnern gegen München? In München? Wo der Kommunikationschef auf einmal wie so ein Rumpelstilzchen ihm, vor ihm rumgeschwungen ja, ja, ist, ja, dass ja, er eben ja, nicht ja. weiterreden soll. Also ja, wenn die da ihren eigenen Kopf haben, haben die ihren eigenen Kopf.
1: Ist einfach so. Und ich glaube, ja, und ich glaube, beim Simon ist es einfach ein schlauer Kopf. Und ich glaube, also ich hänge es jetzt einfach nicht so hoch. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Interview vom Schick auch gar nicht, weil ich mit, mit der Thematik halt echt nicht so ja, mich so beschäftige, weil ich gehe einfach davon aus, dass es durch ist für diese Saison und dass man ihn tatsächlich nicht abgeht. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass die Marschroute des Vereins auch eine andere ist, in Bezug darauf ähm, gute Spieler auch doch längerfristiger zu halten.
0: Der Rudi hat es zum Beispiel anders gemacht. Er hat gesagt, er mag diesen Spielertyp wie schick. Er hat ihn schon ganz lange beobachtet durch seine Ita italienischen Kenntnissen und so. hat ihn schon in Rom äh, beobachtet und, und so weiter. Dass er ein Riesenfan von ihm ist und Leverkusen nicht gezwungen ist, ihn abzugeben. Und jetzt mit der Champions League natürlich noch bessere Argumente hat, dass er bleibt. Ja. Das hört sich für mich dann schon wieder anders an.
2: Wie gesagt, ich denke, ich denke, man kann das eleganter lösen. Ich glaube auch nicht, dass das alles so 100% durchstudiert war, weil das passte so nicht so wirklich. Also die Aussagen passten nicht so in Rolfes.
0: Das war kein Bayer-like. Ja,
2: genau. Es passte nicht so richtig in, ba in Rolfes sein interview schema ähm, was man sonst von ihm kennt.
1: Ja, genauso ähm, wie wenn er jetzt sagen würde, vielleicht gibt es auch auch nächstes Jahr. Jahr aber vielleicht es ja auch da eine irgendwie eine Veränderung im Laufe der Zeit jetzt, dass man sich auch anders positioniert nach außen, dass man auch sagt den anderen Verein, dass man auch so ein bisschen die Ellbogen raushaut und sagt, nee, wir haben jetzt Patrick Schick, Patrick ja, Schick. Ist ja, ist ja ist ja auch schön der und Der bleibt, bleibt jetzt gut. bei uns so. Das ja, dass ist man ja auch auch schön mit, und gut. mit breiter Brust auch mal rausgeht, ne?
0: Ja, das also ist nicht das, was wir uns immer alle
1: gewünscht haben. Ja, genau. Ich befürworte das auf jeden Fall,
0: was du sagst, nur dann darf halt der Spieler nicht so reagieren, wie er reagiert hat.
2: Genau, dann sollte, dann sollte Spieler und vor allem auch Berater sollten dann auch dahinter stehen und dann auch Bescheid wissen und nicht dann quasi das, was gesagt wurde von Vereinen. Also
0: Michel, du sagtest es ja so, dass sie das so durchtakten, so die Interviews, und da wird nichts passieren, was man nicht sagt, wenn der andere nicht Bescheid weiß. Dann hätte ich mir halt mal gewünscht, wenn der wirklich zum Berater, hätten sie ja zum Berater hingehen müssen, der Rolfe, so pass auf, ich werde das jetzt in den nächsten Tagen in der Presse raushauen, dass du unverkäuflich bist, dass du nächstes Jahr definitiv hier spielst. Ich bitte dich darum, dass du das dann nur bestätigst.
1: Ja, so, wenn gut, das aber wirklich, was, der ne? Berater ist ja kein Angestellter von Bayern 04. Der Berater, der, das ist ja sein Geld, was da flöten geht. Wenn er ja, für 10 ist, Millionen okay. Euro weniger verkauft, kriegt der Berater 2 Millionen Euro weniger Provision. Also, dem Berater ist es scheißegal, was der Verein sagt. Und der, natürlich geht ein Berater hin und geht natürlich hin und sagt: Nee, also äh, nee, für uns ist gar nichts klar, dass die Angebote natürlich auch reinkommen. Dann kommt halt ein Verein, der bietet keine 60 Millionen, dann bietet der vielleicht 5, 75 Millionen. So, das, ja, ist aber doch, was, aber das, das bringt ja nichts, wenn Bayern Nein sagt. Ja, richtig. Und Bayer sagt jetzt halt nein. Und Bayer ja, genau. wird auch nicht ja sagen. Und ich fand die Aktion, die da getätigt worden ist oder die Aussage vom Verein vollkommen okay. Was der Spieler und der Berater letztendlich sagen, das kann dem Verein doch egal sein, wenn der Verein sagt, nö, der hat Vertrag hier, nö, den lassen wir.
2: Gebe ich, gehen. Dir, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, aber es ist, wirkte so ein bisschen wie, als wenn man ein Thema aufgemacht hat, was eigentlich gar nicht aufgemacht werden musste.
0: So. Also ich habe nichts gehört davon, dass aber, irgendwie irgendeiner an den dran ist. Man hat immer mal wieder gesehen, ja München, ja Interesse, bla, du, bla, bla, bla. du liest, du
2: liest immer auf den bekannten so, Seiten da, da, richtig. Da, da, aber das ist halt so eine Klassiker. Da hast du auch schon 20 ja. verschiedene Vereine, die den Würz holen so.
0: Richtig, also. ganz genau. Aber das ist äh so, man hat nichts gehört, dass irgendeiner ihn unbedingt haben will, und auf einmal bock, kommt er zu Genau, nichts. und, und
2: am, Ende, am Ende, ganz ehrlich, so. Und am
1: Ende geht er zu den Bayern, pass mal auf jetzt. Nee, nee, nee aber,
2: nee, aber <lacht> am Ende ist es doch eh so, ganz ehrlich, am Ende doch ist es doch eh so, wenn ein Verein kommt und sagt: Hey, wir geben euch jetzt hier 80 Millionen für den, dann wird auch der Bayer nicht sagen, Nee, wir verkaufen den nicht. Da brauchen wir uns doch, du du, wir, brauchen aus. wir uns doch jetzt hier nicht, da brauchen wir uns doch jetzt hier nicht irgendwie in die Tasche lügen und zu sagen, der ist unverkäuflich. Natürlich ist der nicht unverkäuflich. Der wird nicht für irgendeine Summe.
0: Damit machst du dich ja eher unglaubwürdig bei den anderen Spielern, ja. wenn du sagst, du bist unverkäuflich oder bei den anderen Beratern. Ja, du bist unverkäuflich und auf einmal kommt dann ein riesiges also, Angebot, ja. wo dann wahrscheinlich die AG auch noch sagt, Jungs, nimmt das an, wir brauchen die Kohle. Ja, das ist halt... Thema ein, durch. Natürlich
2: wird man das machen. Wenn einer 80 Millionen oder 85 Millionen bietet für den irgendeinen Engländer, die das Geld haben, irgendein verrückter Verein mit Investor oder so, äh, dann wird der Bayer auch sagen, natürlich werden wir ihn für 80, 85 Millionen verkaufen. So, Dann haben wir 50 Millionen, 55 Millionen Transfergewinn mit dem Kerl gemacht. Und ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich so... Äh, du findest für die Summe, wenn dann auch vielleicht die Abi, so, das, das sind, wir reden hier immer noch über Bayern und für Leverkusen, wir sind ein Verein, der ab einer gewissen Summe einfach Spieler verkaufen wird. Das ist halt einfach so. Und deswegen, wie gesagt, ich will das Thema jetzt auch nicht noch krasser hochhängen, so, aber die insgesamt, ich fand es nicht so, ich fand es etwas unglücklich. Du, Michel, es, fandest es gut, in Ordnung. Das ist, eine, ist ein fairer, ich denke, das sind zwei faire Standpunkte oder Sichtweisen auf dieses Thema. Und ähm, ja, genau. Gut, Leute, wir Kommt zum Golden Emerson, zum Vorletzten.
1: Ähm, der ist echt nicht einfach, oder? Ja, willst du also anfangen? Nicht so, einfach wie, nicht, nicht so einfach wie der letzte, finde ich.
2: Müsst du anfangen oder Borsi, müsst du anfangen? Wie, wie,
1: Eigentlich Ist euch. egal. Borsi, komm hau rein. mach. Fang an, Boris. Ja. Hm.
0: Ich habe ähm, echt überlegt. Also, Jetzt ich habe ja, ich, ich, ich hab so sieben Stück, die es bekommen könnten. Nee, zwölf. zwölf. Ähm, nee. Marcel Daumen. Ja, Tra Trainer mit eingerechnet, so, weißt du? Ähm, ich habe zu einem im Stadion gesagt, Grüße gehen raus, sodass ich mir den Alario vielleicht mir vorstellen kann. Aber nein, das war ein Spaß. Obwohl, ich, ich, wie gesagt, die Leistung war gut. Er ist reingekommen, war an beiden Toren mitbeteiligt. Und. Äh, aber dann habe ich mir gedacht, nein. Man muss dann schon ähm, die Leistung... würden. Dann habe ich
2: mir gedacht, ja, nein. <lacht>
0: dann habe ich mir gedacht, ja, nein, du kannst nicht die ganze Zeit gegen den schießen. Und dann, naja, es geht nicht. Das passt nicht so. Ich muss ja meiner Linie treu bleiben. Aber ich lobe ihn hiermit. Also er hätte es auf jeden Fall verdient, wenn er... Ja, also ich, ich finde man muss ihn ja auch mal loben, also er, man weiß, dass er gehen wird, also die äh, sieht
2: sehr gut aus, dass er gehen
0: wird und er bringt trotzdem seine Leistung immer mal ein Türchen und das, das ist schon in Ordnung.
2: Für seine ja. Einsatzzeiten hat er echt
0: viele Tore. Definitiv, definitiv, ich schweife ab. Ähm, ja, für mich ist es der Schick, ganz einfach, drei Tore aus den letzten zwei Spielen, jetzt wieder nur noch eine Vorlage dabei, ja, Vielleicht bleibt er ja dann.
2: <lacht> Ganz kurz, bevor du, bevor du weitermachst, Michel, sehe ich das richtig, dass, wenn Schick jetzt heute den Goldenen Emerson bekommen sollte, dass er dann quasi uneinholbar vorne liegt? Vor der letzten Vergabe gegen, also das Freiburg-Spiel wird ja dann ein Einzelspiel sein. Sehe ich das richtig, dass er dann quasi schon sicher, sicherer Sieger ist des Jahres, so quasi?
1: Ich muss mal kurz gucken. Weil ich meine, ähm,
2: Florian Würz wird keinen mehr holen, die Song. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Und ansonsten kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwer dann auf vier kommen könnte. Und ich weiß, glaube glaub sogar, dass... Ja, ich glaube nicht. Müsste, dürfte keiner.
1: Ey, der hat, der hat nur zwei.
2: Schick hat nur zwei.
1: Ja, Schick hat nur zwei.
2: Wer hat denn dann drei? Keiner. Das kann nicht sein. Andrich? Nee, ich meine, Würz hat drei.
1: Würz hat eins zwei.
2: Wir werden, wir werden. Ja,
1: Würz hat, Würz hat drei. So ja. sieht's. Ach, da
2: habe ich mich von habe doch Mann, recht ey. gehabt.
1: Okay, ja gut, nee, ja, das ist dann okay. interessant
2: zu wissen. Dann geht es ja noch um was am letzten Spieltag, vielleicht. Ja. Okay, ja, Michael, willst du weitermachen oder?
1: Also ich sage, ich hatte wirklich mehrere Leute irgendwie in der Auswahl oder mehrere Spieler. Ähm, dann hab ich Sieben. Bisschen, nee, zwölf. Ähm, auch mit Trainer? Ja, ja. Wie gesagt, Marcel Daum. Und nee, ich hatte tatsächlich also ja, Schick habe ich Asmoon auch, dann Hoffenheim habe ich ja die erste Halbzeit nicht gesehen, so wirklich, die zweite Halbzeit fand ich ihn halt, da hat er ja gar nicht mehr gespielt irgendwann mal, oder? Wurde ausgewechselt auch. Auf jeden Fall fand ich ihn nicht so stark. Fair. In der zweiten Halbzeit. Asmoon so.
2: Ja, Asmoon wurde ausgewechselt. Ja,
1: die, wo kam Alario rein. Genau. Ja, genau, richtig. Genau, da kam da, genau. Deswegen fand ich ihn nicht so stark in der zweiten Halbzeit, deswegen ist er raus. Ähm, tatsächlich, Aranguis fand ich dann trotzdem gut, auch im Frankfurt-Spiel. Und halt Tapsuba. Hm, heißt also, es gab mehrere Leute oder mehrere Spieler, die in meinen Augen das Ganze ähm, verdient gehabt hätten. Aber letztendlich muss man schon sagen, ja, Patrick Schick ist schon wirklich eine Maschine, ähm, wie, ja, Müssen wir nicht drüber reden, was er spielerisch kann, was er fußballerisch kann in Bezug darauf, äh, ja Wege zu gehen, Wege zu laufen, Räume zu, Räume zu nutzen. Das, das ist einfach ein krasses Gesamtpaket. Und hat er jetzt wieder bewiesen, deswegen ja ist tatsächlich wieder Patrick Schick für mich. Ähm, und um es vorwegzunehmen, wären wir dann jetzt auch bei drei Stück.
2: Ja gut, äh kann ich mich dann auch anschließen. Ich hätte auch Patrick Schick äh, auf der Nummer 1 stehen. Ich hatte nach dem... nach, Schick, de Schick, 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 na Schick, nach Schick, dem Nach, Schick, de nach dem Frankfurt-Spiel hatte ich Tabsoba auf der 1. Ähm, einfach, weil er es auch eigentlich mal wieder verdient hätte. So. Und es war wirklich ein starkes Spiel. Hat auch äh, jetzt gegen äh, Hoffenheim... Ja, aber Ziegel, ne? Stopp mal. Stopp mal, stopp mal, stopp ja, mal. Bitte?
0: Er hat es verdient auf jeden Fall, aber guck mal, du sagst ja schon, er ist jetzt schon kurz vor seiner Leistungsexplosion wieder ne? und wir wissen, dass jeder Spieler nochmal einen doppelten Push kriegt, wenn er unseren Preis kriegt. Wo ja. will der Topsober dann noch hin?
2: Ja, ja, wo will der Schick denn dann noch hin? Dann kann er keine 40-Tor na, Ja, das, ja.
0: Ah, vielleicht macht er ja einen 14er-Pack jetzt am Wochenende.
2: Ein nee, 14er-Pack wahrscheinlich eher nicht. Aber, ähm, ne, also wie gesagt, Schick, Tor gegen Frankfurt, zwei Tore jetzt. Eine Vorlage kommt auch noch hinzu. Ähm, ja, braucht man nicht drüber reden. Gibt keine andere Möglichkeit als ihn. Äh, hat im Prinzip uns jetzt die letzten zwei Spiele äh, ja, alleine in die, in, die, in die Champions League geschossen. Und auch das Tor gegen Freiburg musste auch erstmal so machen äh, und da stehen. Äh, er ging nicht gegen Frei, was rede ich für einen Quatsch, gegen Fürth, meine ich. Das war ja noch ein Spiel davor, aber alleine, das war ja alleine auch schon krass gemacht. So, ja? also man, man muss auch
0: noch sagen, dass er das 1-0 gegen Frankfurt äh, klar Vorlage war, die aber ja auch super eingeleitet hat, ne? Mit der Brustannahme und dann direkt die Weiterleitung in den Lauf. Genau, und, und
2: hat auch noch ein Abseitstor gehabt.
0: Abseitstor hat er auch noch gehabt, ja, richtig.
2: Genau, also wie gesagt, gibt, keine, gibt keinen Weg an. an was war das bitte
0: für ein kranker Abschluss in diesem, bei diesem Abseitstor?
2: Das war heftig, ne?
0: Ey, der knallt den einfach unter die Latte. War den kein, oder? Ja, ja, den, mit rechts, ne? Ja, Schwacher, ja, genau. Fuß. Schwacher Fuß. Den hält, ja. den hält auf jeden Fall. Und der hat auf jeden Fall einen Wahnsinn, dass der zwei Sterne Wigfood hat. Für die FIFA-Liebhaber. so ne
2: Naja, also wie gesagt, äh, Schick gibt keinen Weg vorbei. Damit 3 zu 0, damit ist das Ding auch durch. Ähm, damit haben wir dann drei Schick, drei Wirtz. Wirtz wird keinen mehr holen diese Saison. Ich gehe davon aus, dass, ja, geht wahrscheinlich dann in Richtung, äh, wenn Schick gutes Spiel macht, und ein paar Türchen schießt, kann er sich noch den alleinigen äh, ja, alleinigen Sieg die Saison holen? Ich,
1: ich, ich habe mal eine ganz kurze Frage. Was ist, wenn es nicht so ist, wenn Schick kein gutes Spiel macht, wenn er nicht den Golden Amazon bekommt? Ja. Dann haben wir eine Patze ich trotzdem. Ihn von. trotzdem von mir. Dann ja, haben wir eine Patze trotzdem. Warte mal, warte mal. Sollen wir, sollen wir dann nicht, also ohne das vorher mit euch Spaß. besprochen zu haben, sollen wir das dann nicht irgendwie dann ja quasi wählen lassen?
2: Können wir machen. Also, ähm,
1: also abstimmen quasi tatsächlich?
2: Können, können wir gerne machen. können wir gerne machen Wenn das so bleiben sollte, was. Sollen wir
0: jetzt nicht überlegen, dass wir gar keinen goldenen Amazon mehr für Freiburg, ver dass der letzte goldene Amazon von unseren Zuhörern gemacht wird?
1: Können wir auch machen. Aber das Problem ist ja. Das macht ja, dann macht das System ja keinen Sinn. Dann macht das System, also dann
2: macht genau, dann macht das System keinen Sinn. Ich würde eher sagen, wenn, dass man halt, wenn man am Ende der Saison so eine Pari-Pari-Situation hat, wo mehrere äh, Spieler äh, gleiche Anzahl haben, dass wir dann sagen, kommen wir hauen einfach eine Umfrage raus auf allen Kanälen und rechnen dann alle Stimmen zusammen und gucken dann einfach, wer dann da gewinnt. So, das, das wäre ja, das, was ich am, glaub, meisten das am Sinn fairsten
1: oder? Ne? Genau. So machen wir das. Genau. Alles klar, Männer. Okay, es wir ist, mal wie schön, ist immer schön, wie flexibel ihr in so einer Live-Sendung seid.
2: Ja, warum nicht? Ne? Ähm, Geht dazu, ne? Genau. Gut, dann... Äh,
1: Agiles Arbeiten
2: werden wir sehen, was am Samstag passiert. Ich bin gespannt. Und ob sich vielleicht Patrick Schick noch die alleinige Führung holen kann. Wir haben auch schon so ein paar Ideen, was wir quasi dann machen und vielleicht auch das klappt, dem Spieler zu überreichen, beziehungsweise nicht zu überreichen, aber dass der Spieler das auf jeden Fall irgendwie erhält. Aber da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen und im Hintergrund am Arbeiten. Das wird noch so ein bisschen dauern. Aber ja, schauen wir mal. Freiburg-Spiel äh, muss noch gespielt werden. Vielleicht kommt auch ganz irgendwer anders der sich da noch einen Golden Emerson schnappt. Aber ähm, ja, ich glaube, es gibt noch, es gibt, glaube ich, noch ein paar mit zwei. Ne? Also da ist durchaus dann auch die Chance da, dass vielleicht sogar noch ein Dritter dazukommt.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe hab jetzt, kein, ja, ich glaube, Robert Andrich.
2: Ich meine nämlich auch Andrich hat zwei.
1: Hat Robert, Ja, Robert Andrich hat auch zwei tatsächlich. Und ähm, Moussa Diaby hat... Müsste auch zwei haben. Moussa Diaby hat auch zwei. Genau. Ja, also äh, ja, also wir können jetzt nochmal gucken, wie das Spiel jetzt laufen wird. Also es ähm, ist es könnte noch Gibt Diaby ähm, dazukommen und es könnte halt Robert Andrich noch dazukommen.
2: Also da ist durchaus noch äh, Spannung angesagt. Deswegen, da haben wir nächste Folge oder nächste Woche noch ein bisschen was drüber zu quatschen. Ähm, ich denke mal, der Pöschke kann uns ja dann auch seine Wahl sagen, äh, auch wenn er vielleicht dann nicht von der, von der, also es wird wahrscheinlich, also es wird dann nicht für die Wahl selber zählen, aber vielleicht hat er auch noch äh, einen interessanten Input da nächste Woche vielleicht. Mal gucken, wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Gibt, gibt, äh, gibt auf jeden Fall ähm, noch Möglichkeiten dort, äh, dass vielleicht der am Ende doch nicht an Schick geht. So, mal schauen. Ähm, ja, Leute. Wolfs äh, Wolfsburg wollte ich schon sagen. Freiburg. Ähm, letztes Spiel. Es, wie, wie, ich mach's mal so. Wir machen mal eine, machen mal eine etwas andere Vorschau. Gibt mir doch mal eure Meinung. Ähm, was glaubt ihr, wie, wie Ceane, das Trainerteam und so weiter das Spiel angehen werden? Michel.
1: Also in erster Linie, glaube ich, wird es ein sehr äh, emotionaler Abschied für Rudolf Völler. Das, das mal vorweg. Ähm, ich glaube, es wird ganz cool. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Über, über ihn haben wir auch gar nicht geredet, aber das machen wir wahrscheinlich auch im Saisonrückblick, oder? Weil über genau. Rudi Völler müssen wir ja reden, oder nicht? Im, also Song, im, Song,
2: im Saisonrückblick oder auch in der, in der Folge in der Sommerpause, da gibt es ja dann auch genügend Zeit. ja Vielleicht, genau. vielleicht eine Folge nur über Rudi Völler einfach.
1: Ja, richtig. Vielleicht kriegen wir das hin. Und, ähm ja, wie, wie wird es. Also Bitte? ich glaube, die, glaub, die Mannschaft die wird richtig Bock auf das Spiel haben. Weil sie, ich glaube, das wird so ein. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, ja nicht so ein rumgezocke wird, weil für Freiburg geht es natürlich um was. Aber ich glaube, die Mannschaft wird schon ein bisschen freier aufspielen. Ich glaube, am System wird sich in den letzten Spielen nichts verändern, tatsächlich. Oder, oder ich kann Xiona ja eher nicht so einschätzen. Nicht, dass er vielleicht auch sagt, okay. Weiß nicht, so ein Grafen oder so, spielt vielleicht von Anfang an, weil er sich nochmal ein bisschen beweisen möchte, bevor er geht.
2: Davon gehe ich nämlich ähm, aus.
1: Ne? Also, dass er so einen Move vielleicht bringt. Ne? Und mal ein Spieler, der oder so also einen Baumi von Anfang an bringt. Ähm, also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie wie, ne, weil das ist dann, wenn du dann in das Thema vielleicht Unsportlichkeit reingehst oder so weiter, weil du dann deine ja, aber spielst, für Freiburg Ja, aber für
2: Freiburg geht es ja auch um nichts mehr eigentlich. Für
1: Freiburg geht es um nichts mehr?
2: Ja, sagen wir mal ehrlich, Leipzig wird jetzt wahrscheinlich mindestens einen Punkt in Bielefeld holen. Und äh, dann sind die Leipziger durch. So, und nach unten geht es für Freiburg um nichts mehr, weil Fünfter oder Sechster ist für die auch egal, was Europa League angeht. Glaube ich jetzt, meine ich, zu wissen. Und Köln mhm. kann die auch nicht mehr einholen.
1: Nee, ja, ist, ja, ist richtig. Also ja. ist jetzt
2: nicht so, als würde Freiburg jetzt noch mega um irgendwas durchspielen. So. Also ich persönlich gehe davon aus, wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler sehen, der jetzt im Sommer vielleicht geht. Ich denke, wir werden Singgrafen sehen. Ich denke, wir werden auf jeden Fall Baumi sehen. Der hat sich das auch, glaube ich, verdient. Äh, Seana hat glaube ich, in jedem Interview oder in jeder Frage, wo Baumi vorkommt, hat er immer wieder gesagt, Baumi, so wichtiger Spieler fürs Mannschaftsgefüge. Und das wissen wir ja auch alle mittlerweile über die letzten Jahre, wie wichtig der Junge oder wie wichtig der Mann für, für diesen Verein ist, auch für die, für die Mannschaft so. Ich glaube, der beendet seine Karriere. Kann gut sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass er spielen wird von Anfang an und er hat es auch absolut verdient. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht einen anderen Torwart im Tor sehen, ich kann mir, also kein, kein Held gegen Radetzky, ich meine jetzt so einfach um, um, ein bisschen Hast du gut gesagt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht den anderen U19-Spieler auf der, auf der Bank sehen werden, der vielleicht noch ein paar Minuten hinten rauskriegt. Also ich gehe davon aus, wir werden eine bunte Misch Mischung sehen, wir werden vielleicht auch Frempong noch mal ein paar Minütchen auf dem Platz sehen, was ich ganz schön finden würde. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich denke, wir werden Tore, Tore, Tore sehen. Davon gehe ich fest aus. Ähm und ansonsten freue ich mich einfach auf das Spiel, weil wird, glaube ich, ein richtig guter Tag.
0: Meint ihr, der Alario spielt von Anfang an?
2: Glaube ich ja. Ich glaube, ich glaub, wir sehen Doppelspitze. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht sogar Asmoon,
1: Alario und Schick sehen werden. <lacht> ja, kein Scherz. <lacht> Alter Belly. Hätte ich kein Problem mit. Ich glaube, es wird einfach ein richtig cooler Spieltag, weil es, weil es es wird gutes Wetter geben, es wird, es wird, glaube ich, im Stadion ganz lustig werden. Oder, oder einfach eine coole Atmosphäre da sein. Es ist ausverkauftes Haus, das erste Mal in der Saison oder das erste Mal nach ich weiß nicht wie lange. Und ich glaube, wir haben einfach nicht dieses Herzschlagfinale, was auf der einen Seite natürlich gut ist, wenn es gut läuft. Aber boah, ich wäre, meine Nerven wären, glaube ich, so am Ende gewesen. Und ja, ich freue mich einfach auf diesen Tag und ich bin mal gespannt inwiefern äh, welche Überraschung da einfach kommen wird.
2: Gutes Schlusswort, gutes Schlusswort. Ähm, ich äh, ich, äh, ich, weiß nicht, keine Ahnung. Also deswegen. Ich, ich denke, ich persönlich, ich würde ich, ich denke nicht, dass äh, dass wir uns irgendwie, dass wir irgendwie ein Spiel sehen werden, wo wir uns äh, wo wir jetzt hier irgendwie die B11 oder so oder 3A-Jugendliche in der Stadt Stand, äh, Stadtelf sehen werden. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein bisschen durchrotiert wird. Also, deswegen schauen wir mal. Wir dürfen gespannt ja, sein. wird gut. Und ähm, ansonsten ähm, können wir eigentlich dann schon zum äh, letzten Punkt für den Tag, äh, für die, für den Tag, <lacht> ich rede ein Quatsch, für die Folge kommen. Ähm, und zwar den schwarz-roten Tellerrand. Und, ähm,
1: <lacht> Eine kleine Premiere, das wird jetzt der letzte schwarz-rote schwarz Tellerrand sein. wahrscheinlich. Für die saison für die Saison und äh, ich bin ja, immer aber, noch wirklich äh, geschockt, wie schnell dieses Jahr jetzt umging, unser, unser erstes Podcast-Jahr oder Podcast-Saison. Ja,
2: Podcast ja ne? ging, ging schon schnell um, muss man sagen. Also, Aber die Saison allgemein ging schnell um, fand ich. Ja, irgendwie verrückt. Die Hinrunde war, fand ich, mega schnell, einfach auch aus diesem Grund, weil ich glaube, war in der Hinrunde gar, gar keine Zuschauer, ne? Oder wenn ich mich nicht komplett irre.
1: Ich glaube, wenn er nur Phasen Nur war, am Anfang, Anfang glaube ich genau. dann zum Winter hin wieder gar nichts. Und dann, und dann wieder
2: genau, ja. Es war einfach irgendwie eine ganz komische Saison, weil du hattest irgendwie so, so, weiß ich nicht, so, so die, die Hinrunde so komplett fern, mehr oder weniger, weil du halt nicht im Stadion bist. Dann hattest du die, die Rückrunde jetzt, wo im Prinzip von 0 auf 100 so, ach, keine Ahnung, ging echt schnell rum. So, ich weiß nicht, aber hat Spaß gemacht. Also war gut, war cool. Ja, Jungs, U19. Wir waren alle drei vor Ort. Wir haben uns das, wir haben uns das Trauerspiel live angeguckt. Ähm, einige, das komplett verdrängt, ne? einige prominente Gäste am Start gewesen. Ähm, äh, ich glaube, Fernando Caro war im Stadion. Ne? Also im, im Haberland, im Kleinen. Ja. Ähm, wer war noch da? Der Übersetzer von Sada Asmun war auch da.
1: Grüße gehen raus an Meinolf Spring.
2: Grüße gehen raus an Meinolf Spring, falls er zuhören sollte.
1: Der sich zu uns gesellt hat. Genau. Ein ausgiebiger Austausch, den es da gab.
2: Und ansonsten ähm, war das Stadion gut gefüllt, muss man sagen. Also war eine würdige ähm, Atmosphäre für den letzten Spieltag äh, und auch für die Wichtigkeit des Spiels. Leider hat die U19, ja, man kann schon sagen, verkackt. Also man muss es eigentlich fast schon verkackt nennen, denn...
1: Verkackt?
2: Ja, ganz ja, jetzt ehrlich. Jetzt
1: lachen wir, ne? aber wir haben uns übel aufgeregt. Mann. Ja,
2: ganz ehrlich, das lag aber auch am Gegner. Der Paderborn war wirklich ja, ja. eine fiese Mannschaft. Die haben wirklich fiese, äh, fiese, waren fies, äh, keine Ahnung, wie soll man es nennen, haben einfach, waren jetzt ein bisschen, haben ein bisschen dreckig gespielt, muss man sagen. Und... Ähm, ja, Michel, willst du was sagen? Borsi, wollt ihr was sagen? Sonst, ich will nicht die ganze Zeit durchquatschen, deswegen. Ja,
1: also ich sag mal so, in der ersten Halbzeit, ich die erste Halbzeit war ich am Stadion, bin ich ja wieder, wieder nach Hause, ähm, hab's dann zu Hause mal kurz weiter verfolgt. Die erste Halbzeit, da kannst du ja halt zwei, drei Tore machen. Ne? Also du hast ja die Chancen gehabt, das Ding in der ersten Halbzeit äh, klar zu machen und äh, ja hat dann aber leider nicht so ganz funktioniert. Ja, und die zweite Halbzeit äh, kann jemand von euch gerne wiedergeben.
2: Willst du Borsi oder soll ich?
0: Ähm, um, sorry. Ich bin gerade äh, ohne am Essen.
2: Oh, uh. lecker.
0: Um, um, was war die Frage?
2: Die Frage war, ob du über die zweite Halbzeit der U19 reden willst oder ich.
0: Ja, kann ich machen. Ähm, um ja, verschenkt halt, ne? Hergegeben einfach so. Am Ende das Tor nicht gemacht. Du hattest ja nochmal eine Chance, bevor das 1-1 gekommen ist. Ja. Ja, der Torwart ging mir. Gegen Paderborn war das, ne? Ja, der Torwart ging mir so auf ins ey.
2: Von Paderborn aber. Ja, ach, der. war, war gut
0: so Nee, ja. der, ach, der hat da rumgebrüllt so oh, für nichts und wieder nichts Das war ja. Aber also die Zeitung
1: hat er da gut gehalten in einen Freistoß äh, und. Ja, einem hat, hat, er, hat er, hat er, hat er. Hat er nicht an den Pfosten?
2: Nee, hat er nicht an den Pfosten gelenkt. Ich weiß es nicht. Was ich Wirklich? auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall übertrieben krass fand, war, dass äh, Paderborn, die waren ja, glaube ich, schon gerettet, also die hatten den Klassenerhalt schon sicher. Aber wenn du das Spiel so gesehen hast in der zweiten Halbzeit vor allem. Ich weiß nicht, ob die irgendwie, ob da irgendwas vorgefallen ist in der Vergangenheit zwischen den Mannschaften oder ob da irgendwas in der, in der Halbzeitkabine passiert ist, irgendwelche dummen Kommentare oder irgendwas. Aber die haben in der zweiten Halbzeit, Paderborn hat um ihr verdammtes Leben gespielt. Die Mannschaft hat gekämpft, als würden die noch um die um die deutsche, was weiß ich, Meisterschaft spielen. Die haben, ey, die haben, die haben gejubelt nach dem Spiel. Als hätten die gerade irgendwie einen Halbfinaleinzug oder Finaleinzug klar gemacht. Also, es war schon krass. Also, ich weiß nicht, was da, irgendwas ist da auf, irgendwas muss ja gewesen sein, äh, weil in der ersten Zeit waren die ja grottig. Also, die ersten 20 Minuten habe ich gedacht, so das Ding geht hier 4-5-0 aus, weil das Paderborn gefühlt waren das. Auch
0: der Trainer, ne? Total böse, da ja, war ein Bullen gewesen. Ja, der
2: Trainer, dumme Kommentare. Dich um deine Spieler. Ja, dumme <lacht> Kommentare Richtung, unser, also Richtung Trainer von Bayern und so weiter. Also, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber in der zweiten Halbzeit haben die richtig, richtig aufgedreht. Und wie gesagt, erste Halbzeit habe ich gedacht: so, boah, was ist denn das für eine, für, für eine Truppe? Wo haben die, von welchen Boys was haben die die denn aufgesammelt? Das ist doch keine bundesliga a jugend äh, so, ja. Und dann in zweiten Halbzeit, Wumms. Ganz andere Truppe, super gekämpft, haben denen das, hat hat Bayern hat also Bayer das, den Schneid abgekauft, Zweikampf angenommen und alles. Und letztendlich muss man sagen, verdient es 2-2, äh, wenn man beide Halbzeiten. Betrachtet, erste Halbzeit klar Bayer, hätte man 3 0 in Köln, zweite Halbzeit klar Paderborn, äh, am Ende dann auch glücklich noch das 2-2 gemacht, nach dem 1-2, ähm, das war glaube ich ein war das 1-2, ja, sehr schade, sehr schade, man muss dazu sagen, ich glaube, mir gefehlt, Bravo gesperrt, Aurier gesperrt und äh, noch irgendwer war auch gesperrt.
1: Ja, Pesch, glaube ich, auch. Genau, beide, ne? Pesch. Ich glaube, beide nee, sogar. Einer verletzt, einer. einer gesperrt. Ach, äh, einer verletzt, genau, aber Noah Pesch war, glaube ich, dann gelb gesperrt. Ja, ist auch schade, dass so wichtige Spieler dann äh, in dem Spiel davor sich dann die gelbe Karte abholen.
2: Ja, man, man, hat ja auch, man hat ja auch zwei Matchbälle gehabt. Ne? Also, man hat
1: zwei Matchbälle, klar, das spielte zuvor in Oberhausen, deswegen ja. Und gegen ähm, Teams,
2: die unten drin waren, also nicht gegen irgendwelche Top-Teams. -Top so. Also selber Schuld sage ich dazu einfach nur, muss genau. man ganz einfach
1: sagen. Ich bin mal gespannt, wer von unten hochkommt dann vielleicht nächste Saison. Die Jugendabteilung hat sich jetzt auch ein bisschen anders aufgestellt. Ich wollte da nochmal tiefer ins Thema reingehen dazu dann vielleicht in der nächsten Folge nochmal, mal Hat jetzt noch keine Zeit da irgendwie ja, ich denke, einen ich, zu führen ich, oder so oder mal nachzufragen was da jetzt genau Sache ist äh, können wir ja gleich äh, gleich sage ich schon können wir vielleicht in der nächsten Folge oder in der Sommerpause nochmal ein bisschen beleuchten ja ich, denke, ne, ich denke
2: nächste Folge wenn wir Saisonanalyse bleiben wir dabei aber wir können auf jeden Fall in der werden auf jeden Fall in der Sommerpause denke ich mal noch in der Folge mal ein bisschen ausgiebiger über die U19 sprechen wenn da klar ist wer von der U17 hochkommen, also hochgezogen wird und wer eventuell aus der U19 Richtung Profikader vermehrt geht und auch vielleicht irgendwelche anderen Abgänge und so weiter oder Zugänge. Von daher, ähm, was war das denn gerade für ein Erdbeben?
1: <lacht> Bei mir tatsächlich nicht. Heute haben wir es so mit der Technik ein bisschen, ne? ich, ich müde ja, mich auch ab und zu mal nicht, deswegen sorry dafür. Ja, wenn die
2: Technik heute halt ein bisschen schlechter ist, so, habt, ja. äh, seid nicht sauer. Habt der Barm mit uns. Habt der Bar mit uns. Ähm, ja, ansonsten Frauen haben ihr Spiel jetzt gegen, ich glaube, es München. war München 3-0 verloren.
1: Genau, Saison ist auch durch. Ein Spiel noch jetzt für die gegen Wolfsburg, glaube ich. Ach ja, stimmt, die spielen jetzt auch noch. Die ja, ja, haben ja, noch 1, ein Spiel, sorry. aber das
2: Ding, äh, ja, die Saison ist mehr Song oder weniger ist durch. Ist durch genau. so,
1: ja, also. Thema Thema äh, Vertragssituation ist vielleicht dann auch nochmal im Sommer spannend. Vielleicht können wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Wenn jetzt noch es gab ja schon zwei, drei Meldungen von neuen Spielerinnen. Aber es gab jetzt noch keine Meldung, wer jetzt den Verein verlassen wird. Das wird wahrscheinlich jetzt nach der Saison dann kommen. Vielleicht können wir das auch nochmal beleuchten. und äh, ja, es ja, macht, ja, vielleicht, ja,
2: es macht vielleicht Sinn in der Sommerpause so. Jetzt, Ich meine, wir reden jetzt hier quasi noch live, aber wir können ja trotzdem schon mal so ein bisschen darüber reden, wie wir die Sommerpause gestalten, ähm, was diese Folgen angeht. Es macht vielleicht Sinn in der Sommerpause, sich gewisse Folgen rauszusuchen und dann da jeweils nicht eine ganze Folge, aber zumindest einen größeren Teil genauer über eins der Teams zu sprechen, also was Neuzugänge und so weiter angeht, das wird dann wahrscheinlich so Richtung Ende der Sommerpause sein, weil macht halt keinen Sinn am Anfang darüber zu reden, wenn sich halt noch alles dann entwickelt mit Neuzugängen und Abgängen und so weiter und so fort. Aber man kann ja dann gucken, dass man vielleicht zum Ende der Sommerpause in den Folgen dann sich je Folge... Da schauen wir ja wieder Live-Transfers. Das werden wir bestimmt haben in einer anderen Folge, aber... Ja, ich denke, da werden wir in der, ich weiß nicht, wie wir es jetzt machen, wir werden wahrscheinlich eine kleine Pause einlegen nach der nächsten Folge, also nach der Saisonanalyse, das liegt daran, dass der eine oder andere im Urlaub ist, das liegt daran, dass es dann auch erstmal nicht so viel zu quatschen sondern weil die Spieler sind im Urlaub, Transfers kommen vielleicht, die eine oder andere kommt rein, also das eine oder andere Transfer passiert, aber viel wird erstmal nicht passieren, ich denke mal so dann Ende Juni, Anfang Juli wird es dann wieder richtig weitergehen mit, mit, mit Inhalten und alles, wenn dann die Spieler auch wieder zum Training da sind und so weiter und so fort. Weil letztes Jahr haben wir ja relativ spät begonnen ne? mit der ersten Folge. Ich glaube, die erste Folge war kurz vor dem ersten Songspiel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ne?
1: Die erste Folge? Folge? Ja, Ja, die erste ja. Folge
2: von uns war, glaube ich, doch eine Woche oder, oder sogar in der Woche vor dem ersten Spiel in Leipzig beim Pokal. Ja, die, ja, war, am ja, die genau. war am 5. August. Ja, genau. Genau. Das heißt, wir müssen uns mal überlegen, wie wir, den, wie wir die Sommerpause dieses Jahr so gestalten, weil das ist ja halt auch für uns was Neues. Ähm, aber nächste Woche geht es dann, oder die nächste Folge ist dann erstmal die Saisonanalyse zusammen mit dem Pöschke. Da ähm, werden wir natürlich auch nochmal kurz über Freiburg sprechen. Ähm, und ansonsten sind wir für heute Komm, machen wir durch. Komm,
1: Feierabend, oder?
2: Sind wir für heute durch, Jungs? Ja, ne? Ja. Super durch. Gut, dann wünschen wir euch äh, oder ich wünsche euch eine wunderschöne restliche Woche und ähm, man sieht sich äh, im Stadion oder wo auch immer. Und ja, genießt das letzte Spiel und wir hören uns demnächst. Ciao, ciao.
1: Tschö. Macht's gut, bis dann.